0: Second Unit. Kann ich anfangen? Ja, klar. Okay. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Second Unit. Wir haben heute ein großes Programm. Wir sind drei Leute, haben zwei Filme geguckt und reden über einen Regisseur. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe bei mir natürlich Tamino
1: Oh, hallo und ich, Christian, ich bin stolz auf dich, wie, wie du das hier super wieder infomercial-mäßig verkauft hast. Großartig.
0: Dankeschön, dankeschön. Und bei uns ist natürlich auch Raphael aus dem fernen Bremen.
1: Ja, hallo. Schön, wieder da zu sein. Genau, du warst schon mal da bei There Will Be Blood. Genau, die There Will Be Blood-Episode. Oder wie wir es gerade genannt haben, There Will Be Blood. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ihr habt so viele Nicolas Cage-Filme in den letzten Tagen gemacht. Ja. Ja. Ähm,
1: ja, Raphael, warum bist du hier? Sag mal. Äh.
2: Ja, ich bin hier zum einen... Äh, ja, um meinen guten Freund Termine zu besuchen. Ach, ja, ja. ja und, äh, Was habt ihr doch vorbereitet. Ja, äh, genau, und ähm, ja, es hat mir letztes Mal so gut gefallen, dass ich mich dann jetzt darüber freuen darf, wieder teilzunehmen und äh, mit Requiem for a Dream auch einen Film besprechen zu dürfen, der mir sehr gut gefällt.
1: Ja, das war auch letztes Mal sehr interessant, als wir The B -B Blood geguckt haben. Das war sehr aufschlussreich, das weiß ich noch. Eine Auch eine lange Diskussion damals. Heute müssen wir also ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen mehr Gas geben und zwei Filme unterkriegen.
0: Ja, aber es wird, glaube ich, trotzdem eine lange und intensive Diskussion, weil äh, Requiem for a Dream durchaus auch eine lange und intensive Diskussion würdig ist. Bei The Fountain sind wir uns alle, glaube ich, nicht ganz so sicher. Ja,
1: wir, wir gucken mal, was wir daraus machen und wie wir das irgendwie hinkriegen hier.
0: Ja, den könnten wir wahrscheinlich auch in fünf Minuten abhandeln, aber... <lacht> Wir müssen ja erstmal das Positive rausarbeiten, auch bei diesem Film. Das wird dann ja auch sehr, sehr äh, kurz sein und dann können wir lange über den Film kritisieren. Ja.
1: Aronofsky ist halt auch so ein cooler Regisseur, dann kann man auch mal einen Film von ihm so ein bisschen runtermachen. Ne?
0: Ja, über den Aronofsky werden wir auch noch sprechen. Genau. Ich glaube in den nächsten Tagen, Wochen kommt ja dieser, dieser Noah-Film dann auch hier bei uns raus, was ja so die Idee war, warum wir jetzt so dieses Double Feature auch machen. Wir wollten Aronofsky schon länger irgendwie besprechen mhm. und vielleicht passt das ja momentan ganz gut.
1: Und Raphael, willst du den gucken? Noah, bist du da? Hast du da Vorfreude drauf?
2: Äh, also ich denke schon, dass ich mir den angucken werde. Ja, wirklich Vorfreude. Ich weiß, ich bin immer zwiegespalten angesichts so religiöser Thematiken. Ja, gibt mir. Und gerade so alttestamentliche Geschichten, äh, ja, sorgen schon öfter für Stirnrunzeln bei mir. Aber doch, ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Ja.
1: Die, die zehn Gebote stehen auch noch bei mir auf der Watchlist. Den Muss ich mir irgendwann auch noch mal angucken? Ja. Aber, äh, vielleicht auch <lacht> nicht. Ich weiß nicht.
0: Ja. Naja. Eine merkwürdige Wahl, glaube ich, dieser dieser Noah-Film. Hätte ich jetzt irgendwie, weil der ich habe den so als Big-Budget-Hollywood-Kostüm- und Produktionsmittel-Schlacht irgendwie vor Augen. und jetzt, Es klingt nicht, nicht, so, nicht so
1: nach einem Aronofsky-Film eigentlich, aber nee. vielleicht ist es ja gerade deswegen ganz interessant. Aber so richtig große Hoffnung habe ich eigentlich auch nicht. Ich bin aber auf jeden Fall interessiert und will den auch äh, gucken.
2: Gut, dass du es gerade ja. erwähnst, es klingt nicht so nach einem Aronofsky-Film, wo man sich natürlich auch fragen kann, was klingt denn nach einem aronofsky film Ja, das wollen wir natürlich heute vielleicht dazu später ja. mehr, ja.
0: Ja, wir können ja jetzt schon mal kurz äh, und knapp vielleicht anfangen, weil so viele Filme hat der gute Mann gar nicht gemacht. Du, Termino, hast dir das aber, glaube ich, irgendwie herausgeschrieben.
1: Ja, ich kenne auch alle, muss ich sagen. Es oh, ich mein, sind ja auch nicht so auch viele. Alle. Also <lacht> bis jetzt sind es fünf, ne? Also los ging es 98 mit Pi, den ich sehr cool fand. Und
2: Raphael, du kennst den auch. Ne? Den habe ich auch gesehen, ja. Das war auch äh, der erste Film von Aronofsky, den ich. Äh, geschaut habe. Hat mir gut gefallen, ja.
1: Ist ein sehr abgedrehtes Ding. Habe ich auch kürzlich hier schon mal erwähnt. Also ist auch in schwarz-weiß gedreht. Auch sehr hektisch gemacht teilweise mit abgefahrener Musik und die mhm. ganze Story ist auch ziemlich irrig. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das ja, war. Es geht auch, ja,
2: um die Zahl ging es ja auch. Ne? Nur, es ist also grob gesagt, man ist einen sehr paranoiden Geist, der sich äh, einer die einer fixen Verschwörungsidee unterliegt, würde ich mal behaupten.
1: Es ging irgendwie auch so um so, so, so eine Weltformel, mhm. so so mathematische Regeln. Ja. Auch, äh, auch da Welt sind religiöse Kodde Motive auf so. jeden Fall zu erkennen. Das ja, ist, also, das ist eine durchsetzt. total irre Mischung, die aber auch audiovisuell echt cool ist und eben auch an, schon an Requiem for a Dream erinnert teilweise. Mhm. Und du, 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 Christian, du hast ja noch gar nichts gesehen von Aronofsky, ne? Doch, ich habe Black
0: Swan gesehen.
1: Achso, Black Swan kennst du immerhin, gut, da kommen wir mhm. gleich zu. Genau, also 2000 kam dann Requiem for a Dream raus und, und der war also, ich muss mich echt, äh, ich muss mich echt nochmal zurückerinnern, weil das ist ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Und ich hatte den gar nicht als so, so abgefahren in Erinnerungen. Also, der erinnert nämlich schon am äh, ehesten noch an diesen P, weil der mhm. spätere Aronofsky ist eher ein bisschen ruhiger geworden. Also, klar, erkennt man immer noch Elemente wieder. Aber seine ersten beiden Filme, die sind für mich jetzt klar die abgefahrensten und, und dynamischsten, so würde ich sagen.
3: Mhm.
1: Und ja, 2006 kam dann The Fountain raus, also nach einer, nach einer langen Produktionsphase mit mit Realisierungsproblemen etc. Können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Ja, sehr merkwürdiger Film. Gucken wir nachher mal, was wir daraus machen. Und dann äh, kam 2008 The Wrestler raus, der, glaube ich, bis heute mein Favorit war. Ich glaube, jetzt aber nach der zweiten Sichtung von Requiem for the Dream hat der den, glaube ich, überholt. So ganz knapp. Aber es ist schade, dass ihr beide The Wrestler nie gesehen habt. Mich da auch sehr interessieren würde, was ihr davon halten würdet. Naja, könnt ihr ja vielleicht nochmal nachholen. Dann der erwähnte Black Swan 2010, den haben wir alle gesehen, ne? Mhm. Ja, fand ich ganz gut, aber der hat mich irgendwie damals nicht so richtig überzeugt. Also ich, der, war, der war okay, aber es war irgendwie auch genauso wie das, was ich vorher erwartet hatte. Mhm. Ich weiß nicht, ob das halt so schlimm ist, so, aber es war irgendwie grundsolide, aber hat mich nicht so aus den, aus den Socken gehauen. Ja, und das war es auch schon von Aronofsky. Echt? Black Swan war sein letztes? Ja, und jetzt Noah. Ja, und jetzt kommt Noah, ne? Ist auch schon gefunden. wieder vier Jahre dann dazwischen. Krass. Ja, der, der macht eben nicht so viel, aber das ist ja eigentlich auch ganz cool. So, sollte, ne? Weil wenn dann was kommt, dann ist es eben auch was Besonderes.
0: Ja, er sollte ursprünglich auch den, den äh, zweiten Wolverine machen. Den okay, Wolverine ja, das war in Planung. Ja, Ja, aber er ja dann irgendwie keinen Bock, so lange in Japan zu drehen und deswegen äh, hat er es dann doch nicht gemacht.
1: Also wenn man schon sagt, dass Noah nicht so der Aronofsky-Film ist, äh, dann brauchen wir nicht über Wolverine reden, glaube ich.
0: <lacht> naja, aber wir haben ja jetzt schon mit The Fountain das Prequel zu Wolverine gesehen. Inoffiziell und so. Das ist ja alles ein Filmuniversum, wie wir festgestellt haben, weil <lacht> und Sterblichkeit und äh, oder so. Ja, ja, The Fountain
1: ist ja auch ein Remake von Herr der Ringe ein bisschen, wenn man so manche Shots <lacht> sieht. Ne? <lacht> Dieser komische Ring, der da immer rumgebracht gebracht wird.
0: Ja, oh Mann. Aber ähm, lass uns erstmal über Requiem for a Dream
1: Genau, wir kommen dann am Ende nochmal zum zum Darren zurück und versuchen den so ein bisschen einzuordnen, so insgesamt.
0: Ja, genau. Wir werden über beide Filme getrennt jetzt sprechen. Die werden wir natürlich auch ohne Ende spoilern, also äh, falls ihr die noch nicht gesehen habt und sehen wollt, dann tut das vielleicht vorher und äh, ja, wir haben auch zwei Getränke vor uns, wir fangen mit dem ersten Getränk an, passend zu Requiem for a Dream und für mich wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich, also ich hätte ihn eigentlich direkt nach dem Film trinken müssen, aber ein, ein Whisky, mich hat der Film doch ein wenig durcheinander gebracht und äh, zur Nervenberuhigung, ich oh, jetzt ein wenig Schnaps. Ja,
1: schöne Sache. Ja, Raphael, du bist Whisky-Fan, oder?
2: Ja, ähm, hier handelt es sich ja um einen Bourbon. Ich äh, ja, ziehe eher Scotch oder Signal Malt vor, bin daher jetzt gespannt, äh, was ich da gleich meinem Gaumen antun darf.
3: Ja. <lacht> ja, jetzt machen ist wir ist auch Whisky, ne? oder? Bei ja, ich, wir
2: hatten letztes Mal auch Whisky, stimmt. Ja? Ja, ja.
0: Ich weiß schon, Aber ja, nicht wenn, wenn, wenn Raphael staubigen kommt, dann... Stimmt. Wüstenatmosphäre, stimmt, ja. <lacht> Aber wenn
1: du kommst, dann werden hier immer die teuren Whiskys aufgemacht?
0: Naja, so, ja sehr, sehr teuer, die absolut teuersten. Die so, die Christian, nämlich... das war knapp, Ja. <lacht> Wir haben nämlich ein äh, Jim Beam vor uns mit Honig. Mal gucken, ob das irgendwie, <lacht> ja. äh, also ich mag das, das halt gerne, wenn es so süßlich ist. Das Coole dabei ist auch, dass
1: ist. der ganz gut zu dem Film passt, den Raphael und ich gestern geguckt haben: nämlich, <lacht> <lacht> The Wicker Man <lacht> mit Nick Cage. Ich würde äh.
0: sagen, so Nicholas Cage äh, Double Feature wäre natürlich auch nochmal. Ja, gut. das müssen wir äh, auch
1: nochmal machen, aber es ist ganz äh, cool. Zum Wohle. ja. Zum Prost, Wohle. ja. Ja, also The, The Wicker Man äh, kam ja anscheinend auch im gleichen Jahr raus und, und Raphael hat recherchiert, dass der sogar im gleichen, auf dem gleichen Filmfestival vorgestellt wurde wie The Fountain, ne? Genau,
2: also es gibt schon einige Überschneidungen, lustigerweise, zu The Wicker Man, <lacht> äh, die man hier nennen kann. Ähm, es gibt Ellen äh, Bürsten, die Schauspielerin, taucht in allen Filmen von Aaron Oski, die heute sprechen, ja. auf und... Äh, Shared Universe, äh, festgestellt, ja, genau. ne? ja, ja, also wir haben anscheinend dann uns zufällig gestern sehr gut
1: auf heute ja. vorbereitet. Und, 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 und The, The, The Wicker, Wicker man, man und The
2: Fountain liefen äh, äh, als... Primäre auf dem gleichen Filmfestival. Ja. <lacht>
1: ja, die sind ja bestimmt auch an das gleiche Publikum gerietet. So. <lacht>
0: ja, ein Film war unglaublich furchtbar und der andere hatte Nick Cage in der Hauptrolle.
1: Oha. Und, aber dieses cool. Zeug hier ist echt cool, muss ich sagen. Es das ist
0: unglaublich ist süß. Also Bourbon ist ja sowieso schon süß, aber wenn dann noch der Honiggeschmack hinterherkommt, dann geht's richtig rund.
1: Das, das ist schon mein Ding sowas. Ne? Das So richtige whisky kenner die werden wahrscheinlich die Nase rümpfen, wenn man sowas trinkt. Ne? Oder wenn wir unser Jim Bean plus Cola hier auspacken. Aber also ich,
2: ich finde, dass das Getränk passt, aber auch irgendwie zu beiden Filmen. Denn einmal natürlich äh, der Schnaps, äh, das Suchtmittel Alkohol, sehr gut äh, zu <lacht> unserem <lacht> äh, ersten Film, Requiem for a Dream. Aber dieser süßliche Nachgeschmack ist für mich dann eher mit dem zweiten Film zu verbinden. Der so Nektar ein, des Baumes. Ne? Genau. Ja, ja. Ja, also im Grunde hätte man es auch bei dem Getränk belassen
1: können. Aber da wir ja echt der der Hyperdrive-Podcast sind, haben wir halt noch ein zweites Getränk nachher. Ja. Was wir jetzt noch nicht verraten.
0: Schön esoterisch. Aber lass uns erstmal ein wenig über Requiem for a Dream sprechen und vielleicht äh, mit dem Plot nochmal anfangen, dass wir nochmal ganz kurz uns ins Gedächtnis rufen, ähm, was in dem Film über passiert?
1: Genau. Und Raphael hat die Ehre, das heute zu übernehmen als Gast. Also schieß los.
2: Ja, Recream for Dream erzählt die Geschichte von ähm, vier Menschen, die ja mehr oder weniger äh, erfolgreich versuchen, ja ihr, ihre persönlichen Traum zu verwirklichen. Also es geht darum, dass ähm, drei Freunde, gespielt von Jared Leto, ähm, Jennifer Connolly und Marlon Rayans, äh, sich ja äh, im Drogengeschäft verdingen wollen. Und,
1: äh, und auch selber Junkies sind. Ja oder?
2: genau, selber Junkies sind, äh, was dann zu einerlei Komplikationen führt. Und ähm, ja, nebenher wird die Geschichte der Mutter des einen äh, Protagonisten erzählt, von, gespielt von Jared Leto. Ja, und die Mutter ähm, möchte unbedingt, äh, ist Fan einer Fernsehshow und äh, bekommt dann die Gelegenheit dort aufzutreten und ist aber mit sich unzufrieden und fühlt sich nicht in der Lage, dieser Sendung dann beiwohnen zu können und versucht, Veränderungen an sich vorzunehmen. Genau, also es geht darum, dass sie abnehmen möchte ja. und dann ähm, ja, Medikamente verschrieben bekommt, durch diese das möglich sein soll und auch dort dann sich gewisserweise mit Drogen auseinandersetzen
0: muss. Ja, und ja. Die ist
2: gespielt von Alan
0: Burstyn. Ellen Alan Burstyn, genau. Genau Und die Charaktere, also die die Alan Burstyn spielt Sarah Goldfarb, Jared Leto, der jetzt ja auch neulich einen Oscar gekriegt hat und ja, Der spielt Harry Goldfarb, ist für mich irgendwie auch ganz, ganz merkwürdig, weil ich kenne ihn eher als Frontman von 30 Seconds to Mars. Ich habe die Band, glaube ich, vor Ewigkeiten als Vorband von Linkin Park mal gesehen und dachte mir auch nur, what the fuck, weil er da auch schon so pompös kostümiert irgendwie, also die Musik war cool, das Konzert war irgendwie auch cool. Aber so kenne ich ihn und dann habe ich jetzt neulich eben diese, diesen diesen Oscar-Kram so ein bisschen mitverfolgt und habe mitgekriegt, dass er da einen Oscar gekriegt hat und dachte ich so, boah krass, das muss ja bestimmt sein erster Film gewesen sein oder so. Der macht vorher Musik, der macht jetzt Filme und gleich mit dem ersten Film, mit der ersten Rolle und dann gucke ich halt auch so nach so, nee, der macht irgendwie schon seit Ewigkeiten Filme, noch bevor die Musik gemacht hat und sehe ihn dann jetzt auch in diesem Film und er ist halt, er ist auch gut in dem Film und das hat so mein Weltbild irgendwie so neu justieren müssen, weil ich dachte, das ist nur so ein Musiker mit komischen Kostümen und schräge Optik und jetzt okay. macht der Typ auch noch gute Filme, das passt nicht so ganz irgendwie alles zusammen. Ich, ich habe ihn auch nie so
1: richtig auf der Kappe, also ich habe schon mehrere Filme gesehen, wo er dabei ist, auch bei The Red Thin Lion von Malik ist er auch dabei. Oder ja. Fight Club. Genau, bei Fight ja, Club hat er auch eine Rolle, aber irgendwie, ist er, er hat er ist nicht so memorable irgendwie, Ne, er ist, naja, ist ja ist auch geht. nicht so der der pompöse Typ einfach und deswegen passt er ja auch also nicht, gut in die nicht
2: Rolle. Nicht in seinen Filmen, ne? ist er eher so der unscheinbare äh, Ja, ja und hier, hier ist
1: er eben auch echt cool, so in dieser Rolle, dieser Drogenleiche im Grunde, ja. ne? also, schon fast was vampirartiges teilweise
0: ja. ja genau Jennifer Connelly spielt äh, Marion die Freundin von Harry und äh, Marlon Wayans spielt eben Tyrone der Kumpel der auch irgendwie dabei ist die Drohungen zu nehmen und zu verticken ja und ne wie schon erwähnt von Darren Aronofsky gemacht und ein unglaublich deprimierender Film ich ihr habt den ja glaube ich schon alle zum zweiten Mal geguckt mindestens mhm. Ich ja, habe zum ersten Mal gesehen. Und dieses ganze Double Feature ist eigentlich, bricht komplett mit meiner Erwartung. Ich dachte so, äh, The Fountain mit so ein bisschen Esoterik und ein bisschen, uh, wir versuchen hier irgendwie was dachte ich so, jo, das ist mein Film, der wird mir gefallen. Ich wusste, dass der da dir termino halt nicht gefällt, deswegen dachte ich, jo, der wird mir noch mehr gefallen. <lacht> äh, und ich dachte so, Requiem for Dream, ja, ist, das ist dann eher der termino film und das andere ist mehr der Christian-Film, aber irgendwie. Ja, so
1: dieser Kinoklassiker mit toller Inszenierung, so, so ein Schnickschlag ich Tamino, ne? Genau.
0: Und ich bin aber überrascht, dass das eher andersrum jetzt auch ist. Also, Requiem for a Dream hat mir, hat mir viel, viel besser gefallen. Und, also der Film hat mich, ihr habt das ja mitgekriegt, der Film hat mich echt fertig gemacht. Also ich, äh
1: Ja, wir mussten Christian mehrmals in den Arm nehmen bei der Sendung, oder? <lacht> Ja, er war, er war, wir wollten auch schon fast die Psycho äh, Psychopharmaka rausholen.
3: hier. Ja, aber. ich wollte
0: gerade sagen, also der Film hat, hat äh, mehrere große Stücke meiner Unschuld, glaube ich, geraubt. Also ich fühle mich jetzt irgendwie auch schon wieder ein bisschen erwachsener. So. das ist irgendwie. Also so kann man
2: einem Film ein bestes Kompliment unterstellen? <lacht> ja.
0: ja, das ist halt wirklich so dieses, ja, so scheiße kann die Welt eben auch sein. Und das irgendwie auf nur 90 Minuten, aber gefühlt äh, viel zu lang. Ja. Ja, Raphael, du war hast ja noch. Äh,
1: von wer war denn da das Drehbuch nochmal? Das hattest du dir doch auch aufgeschrieben.
2: Genau, das Drehbuch zu Requiem for a Dream äh, stammt von Hubert Selby Jr., äh, ein Autor, der auch ähm, Last Exit to Brooklyn äh, geschrieben hat. Ein Film, äh, also der wurde 1989 verfilmt und äh, erzählt auch eine ja, eine Geschichte, äh, wo Leute daran scheitern, ihre Träume zu verwirklichen, beziehungsweise äh, mit den Umständen. Der sie, in denen sie leben, scheitern, ja, die Sozialisation. Also,
1: genau, also auch so die amerikanische Gesellschaft schien mir da auch so ein bisschen durch. ne also so das, das scheint so sein Ding zu sein. Ne? Also so dieses dieses Thema von 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 Menschen in einer, in einer Gesellschaft, die irgendwie zurückgehalten werden oder bestimmte Wünsche haben, die aber nicht verwirklichen können. Mhm. Und dieser Last Exit to Brooklyn, der ist halt auch ziemlich äh, depressiv gemacht und hat ein ziemlich krasses Ende so also das macht durchaus Sinn, wo ich es gehört habe, dass das So, aus so Juba Junior,
2: kann man sagen, er hatte selber auch sehr früh einen Schicksalsschlag. Ich glaube, er ist mit 18 an Tuberkulose erkrankt und war darauf die hm. folgenden Jahre quasi ans Bett gefesselt und äh, ja, vielleicht seine Lebensgeschichte könnte einen großen Einfluss auf seine depressive Sichtweise auf die Geschehnisse der Welt Ja, haben. das ist ja oft so, ne, dass die persönliche
1: hm. Biografie dann irgendwie auch besondere Kreativität hervorbringen kann ne, und so die Themen schon mal so absteckt, die einen ja. so interessieren.
2: Danke, Hubert Selby Jr. Ja,
0: ja und, und wie ihr schon erwähnt habt, auch Requiem for a Dream ist ja irgendwie, wir haben uns schon vorher gestritten, wir werden das jetzt noch mal äh, noch mal tun. Was, was ist das? Ist das eine Parodie auf den amerikanischen Traum? Ist das irgendwie Dekonstruktion, hast du gesagt, Raphael? Aber irgendwie geht der Film mit dem amerikanischen Traum um. Also das ist wahrscheinlich auch durch den Titel gemeint. Mhm. Der der Requiem for a Dream könnte ja vielleicht eben auch der Todesgesang auf den amerikanischen Traum sein.
1: Genau, Requiem bedeutet sowas. Ne? So ein, ich glaube ja irgendwie so ein... Auf so, ein, so einer Beerdigung, so
0: ein so Todesgesang so, ist ja, das. Wie so ja, so ein Gebet, genau. Gesang, irgendwie sowas.
1: Ja, also nach dem Motto, so der der Traum wird beerdigt oder so. Ne? Das könnte, könnte man mhm. ja sagen, ob das jetzt der amerikanische Traum ist oder der jeweilige Traum der äh, Charaktere im Film... Aber irgendwie wobei ich, so könnte man es verstehen. Wobei
0: ich auch da sagen würde, dass die dass alle Figuren irgendwie den amerikanischen Traum auch auf ihre Art und Weise ja, das, das stimmt das Die Mutter will so sehen, ins Fernsehen ne? und für fünf Minuten berühmt sein. Die, der der Sohn und, und sein Kumpel. Ja, das schnelle die wollen, Geld wollen das sie schnelle machen, Geld, ne? ja Was so. man dann ja auch sieht, er zieht dann ja irgendwie auch in dieses geile Apartment ein mit seiner Freundin, was sie sich aber nicht leisten können und später die Heizung irgendwie abdrehen müssen, weil sie kein Geld mehr haben und eigentlich nur noch dann auch das Geld für die Drogen haben wollen, aber...
2: Ja, ja, seine Freundin ist ja da so gesehen darin auch verstrickt, sie versucht ja eine Designkarriere anzustreben, also möchte glaube ich Design studieren und braucht auch dafür Geld. Ich meine, dass das so ein bisschen thematisiert wurde, auch das hat sie in einem Gespräch jetzt sieht das, glaube ich, ja, ich. Ich
1: wusste nicht, ob, ob sie das, ob das die Wahrheit war, ja. also ob, ob sie das nur so gesagt mhm. hat oder ob das wirklich ihr, ihr Wunsch war. Aber ich war. meine,
2: sie sie äh, fällt noch so ein bisschen aus der Rolle dieser eher Underclass-Kids, würde ich mal sagen. Sie scheinen im anderen mhm. Setting, Familien-Setting zu entspringen. Ja.
1: Aber sie ist, glaube ich, von zu Hause weggelaufen. Ne? Mhm. So war das doch irgendwie, oder? Hat keinen Kontakt mehr zu den Eltern oder so. So halt mhm. ausgebrochen.
0: Mhm. Ja, aber was ist es denn jetzt? Also ist es, also ja
2: also ich ich habe am Anfang versucht äh, für mich ist Ironisierung des äh, ja des Pursuit of Happiness also des Strebens nach Glück zu nennen aber mittlerweile würde ich sagen Ironisierung äh, trifft es nicht ganz also für mich ist wie schon angesprochen eine Dekonstruktion also das Ganze wird einfach ja äh, auseinandergenommen und äh, die ganze Fehlerhaftigkeit äh, dieses Bestrebens wird aufgezeigt anhand dieser vier Personen. Genau, es
1: wird so aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, was, was ich halt bei dem Film eben auch so toll mhm. finde, ist halt dieser Charakter von Ellen Burstyn, diese Mutter, weil also, dieses andere Setting, das kennt man ja auch aus anderen Filmen, ne? So ja. diese, diese ja. paar Jugendlichen, die irgendwie mit Drogen in Kontakt sind und dann versuchen irgendwie da, dadurch Geld zu machen, um ihren eigenen ihre eigene Sucht finanzieren zu können, ist ja relativ typisch. Ja. Aber dass man das eben auch mal so bei, bei so Personen im mittleren Alter sieht, ne? einfach, weil sie will ja einfach nur eine Diät machen und am Anfang versucht sie das ja ohne Drogen, kriegt sie dann irgendwie nicht hin, ne, und, und dann lässt sie sich irgendwas verschreiben. Und, und, und dadurch gerät sie dann ja auch in diesen Drogensumpf auf so eine ganz andere Art und Weise, wie man sonst eben kennt. Ne?
0: Ohne das selber überhaupt zu merken auch.
1: Richtig, ja, und ohne sich auch dessen überhaupt bewusst zu sein am Anfang. Ne? Da ja. meint sie ja so, ach, das ist doch nur der Arzt, der hat mir doch was beschrieben, äh, verschrieben hier, das kann doch nicht gefährlich sein. Ja. Ne? Also sie vertraut ja da auch dem, dem Arzt und das ist ja auch cool, wie der halt immer dargestellt ist, also total unpersönlich und er, er tritt ja einmal auch aus so, einem, aus so einem Nebenraum, der nur so im Nebel ist, ne? kommt kurz rein, schreibt ja, ihr irgendwas, ja. ohne sie überhaupt anzugucken und ja. ist dann schon wieder draußen, ne? Und das ist halt nur
0: dieser Kittel im Grunde genommen, nur die, die, genau. Ja, also, ich meine, also, du, du hattest ja
1: glaube ich in der Vorbereitung, Christian, du hattest gesagt, so Parodie ist das für dich und also, ich finde den Begriff auch nicht so ganz passend. Also Was halt stimmt, ist natürlich, dass einige Elemente sehr überzogen wirken, wie dieser Arzt zum Beispiel, das ist halt sehr deutlich auch dargestellt und sehr überzogen. Aber ich würde es deswegen nicht Parodie nennen, sondern das ist halt einfach eher so Aronofskys Stil. Ne? Also dieses dieses sehr Deutliche, dieses Übertriebene, dieses Groteske ja schon fast. Mhm. Aber also eine Parodie wäre für mich halt eher noch was anderes. Also ich glaube, eine Parodie wäre für mich eher was, wenn wenn manche Charaktere vielleicht irgendwie auch so einen Traum richtig verwirklichen, aber in irgendeiner ganz abgefahrenen Weise. Und es hier ist, ist auf
0: jeden Fall ein Kommentar auf den amerikanischen Traum. Ja, das Und das ist, es ist ja eben auch, ja. wie du, Raphael, gesagt hast, uh, Pursuit of Happiness, das Streben nach Glück, ist halt in diesem Fall, bei diesen vier Individuen, ähm, ist das Glück eben gleichbedeutend mit Drogen? Also das Glücksgefühl durch Drogen ist ja eigentlich das, was 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 deren äh, Streben ausmacht. Es geht ja eigentlich nur noch um den nächsten Fix. Also je, je weiter wir gegen Ende gehen, desto mehr sind die Drogen vorherrschend und und der Antrieb für alles. Und ähm, das ist, glaube ich, so diese Parodie es ist es eben auch nicht so ganz. Das stimmt schon. Aber irgendwie so diese Pervertierung auch ähm, des amerikanischen Traums, weil rein nach den Begrifflichkeiten Wäre so eine Drogenkarriere tatsächlich ja auch äh, eine eine Erfüllung des amerikanischen Trumps des Strebens nach Glück. So, genau. du kannst es, ist, Glück es ist im auch Grunde ein
1: Aspekt davon. So. Es ist nur nicht der das Gebiet, wo man jetzt als erstes dran denken würde dann. Genau,
0: weil es halt eben nicht so, so ähm, klar gesellschaftlich positiv behaftet ist, sondern einfach nur das individuelle, das individuelle Glücksmoment im Drogenrausch, der dich dann natürlich auf lange Sicht äh, zerstört, was der Film ja auch sehr eindrucksvoll zeigt. Ja. Und und ähm, ja, das ist schon, das ist echt schon schon ein hartes Ding, also auch ja. gegen Ende hin, wie der Film da. Ja. Also da wirklich, ich würde,
2: ich würde dir auch recht, recht geben, das ist einmal die berauschende Wirkung der Substanz, also der Droge in diesem Sinne selbst, mhm. aber auch für mich ist die Droge da auch, äh, ja, so so eine Art Tauschmittel, ähm, denn ursprünglich versuchen die äh, die drei ja äh, die Droge zu verkaufen, sozusagen ein ein ja, eine interessante Inter Interpretation der Marktwirtschaft sozusagen zu liefern, indem ja. sie Drogen verkaufen, Geld bekommen und dadurch in der Lage sind, sich vielleicht äh, zu ihren Träumen zu positionieren, ja. Und ähm, ja, also die, die, die Droge, also die Substanz funktioniert in diesem Film auf auf mehreren Ebenen, finde ich. Also Gerade für stimmt, die Mutter ja. ist die
1: Droge ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Genau. Also sie, sie will ja eigentlich nur abnehmen, um eben im Fernsehen dann an diesem genau. einen Abend eine tolle Figur zu machen ja und ihr altes, äh, tolles, rotes Kleid wieder zu tragen, so einmal noch.
0: Auch ich, im muss, Alter. ich muss auch sagen, mich hat die Mutter unglaublich fertig gemacht. Also ja. als das losging mit ihr und sie da irgendwie ihrem Sohn gegenüber sitzt und, und ähm die ersten Symptome des Drogenkonsums ja ihm gegenüber zeigt, ohne das zu wissen. Er kann es natürlich sofort interpretieren. Also sie ist
1: dann ganz hektisch, so kann gar nicht mehr ruhig sitzen.
0: Ne? Zähne knirschend. Ja. und, ja. und ähm, Sie fühlt sich aber gut dabei. Und er sagt ihr ja, hör auf damit, weil ich weiß genau, das ist eben kein Medikament, was du da nimmst. Vertrau mir, glaub mir. Und wie sie denn auch super emotional das auch spielt und ihm ja eigentlich die Motivation darlegt, warum sie das tut. Weil sie eben diese fünf Minuten... Glück im Fernsehen haben will, Aufmerksamkeit haben will, Anerkennung haben will und irgendwie auch diesen, diesen, ja, dieses, dieses Gefühl, diesen, diesen Zustand irgendwie, ähm anstrebt und denkt, dann ist wieder alles gut. Wenn das nur erreicht ist, dann ist es nicht mehr ja. schlimm, dass der Vater das, weggelaufen ist. Genau, ist sie.
1: sie hat ja nichts so im Leben. Ne? Der ja. Vater ist weg. So also ihr Sohn ist, ist halt auch nur noch ab und zu mal da und am Anfang klaut er ihr halt immer den Fernseher, um irgendwie ein bisschen Geld zu kriegen und sowas. Ja. Also, ja. Sie ist ja ganz alleine da. Sie hat nur noch irgendwie so ein paar Freunde, so an mit der sie sich dann immer an die Straße setzt und sich sonnt. So das ist also ja. alles, was sie tut eigentlich. Ja.
2: Also was ähm, ich denke, was das Problem der Mutter, also die die Mutter berührt äh, hat auch mich besonders berührt an ihr wird auch deutlich gemacht äh, wie greifbar das Problem eigentlich für die normale sage ich mal Mitte der Gesellschaft ist also das wird immer so klar ja, bei, diesen, ja. bei den bei den Drogen die an der ja. geht es um ein Randphänomen aber die Mutter ja. versucht einfach nur ihren Platz zu finden und gebraucht oder, oder, zu werden ja auch, dieses Gefühl genau genau von, von und äh, ja das da funktioniert die Droge viel ja so
1: also ja, da, da ist sie viel mehr so im Leben, was man sich sonst nicht so vorstellt. Man denkt immer, ja, ja. so Drogen, das ist ja ganz weit weg von uns. Ja, und, so ne? und das, das, sind, ja die, das sind die Junkies
0: am Bahnhof, ja, die sich Spritzen setzen. Das ist nicht genau, diese die ganz
1: komischen Typen, die ganz abgefahren sind, die gar nichts mit meinem Leben zu tun haben. Genau. Aber letztendlich, wenn du zum Arzt gehst und irgendwas bekommst, das ist ja das ist ja nicht anders, als irgendwie eine, eine Droge zu nehmen, letztendlich. Ne? Du, du, ja. Musst ja, du musst ja auch dem Arzt blind vertrauen, und dass das, das hilft, das, was er dir gibt.
0: Das, ne? <lacht> das, das fand ich halt eben auch so interessant, ähm, auch im Gegensatz zu, zu, den, zu den anderen drei, die ja eben ihre Drogen für irgendwie. Trips nehmen und dann zelebrieren und, und wissen, was sie tun. Und Mutti sitzt halt eben da mit ihren Tabletten, eine morgens, eine mittags, eine abends, eine nachts. So wie der Arzt das gesagt hat, wird das alles schön aufgereiht, farblich kodiert und sortiert. Und dann wird es halt wie ein Medikament eingenommen. Und dann wundert sie sich aber so langsam oder bemerkt sie so langsam die, die Wirkung der Droge, die sie ja gar nicht abgesehen hat. Halluzination, Angst und so weiter und und versucht das ja dann auch wieder durch gesteigerten Konsum ja, sie, zu Sie, sie zu verbindet
2: diese Symptome nicht mit ihrem Konsum der Tabletten. Genau. Also das, ist, das sind für sie zwei verschiedene Dinge. In einer Szene sp im späteren Verlauf kann man ja auch erkennen, sie versucht den Arzt darauf aufmerksam zu machen, so dass sie sich. Äh, er sagt ja auch ihr ihr Gewicht ist in Ordnung, so mhm. das eigentliche Problem, weswegen die Behandlung gestartet wurde. Und sie versucht ihn darauf aufmerksam zu machen, dass aber alles andere überhaupt nicht mehr in Ordnung ist. Aber da hat sie noch so ein Gespür dafür. Und mhm. er geht aber gar nicht darauf ein, sondern verlässt ohne größere Worte das Zimmer wieder. Zeuge den Nebel geht er dann. Geht, ja. geht zurück <lacht> in seinen medizinischen, in sein medizinisch nebulöses Terrain. Ja.
0: Ich fand es aber auch so interessant bei der Mutter gegen Ende, als sie ja wirklich. Äh wie so, eine, wie so eine Vogelscheuche einfach nur noch in in, in der Weltgeschichte rumtapst in irgendwelchen U-Bahnen auf einmal aufwacht und irgendwie sonst wo gefunden wird und von so einem von so einem irgendwo im Krankenhaus dann glaube ich auch behandelt wird von irgendwelchen Ärzten und, und, und ähm, Krankenhelfern und sie immer wieder und das macht die Kamera glaube ich auch auch sehr eindrucksvoll dass die Kamera immer auf ihrem Gesicht bleibt wir auch selber gar nicht so viel von der Umgebung mitbekommen und damit ein ähnliches Gefühl haben wie sie. Genau, wir wissen gar nicht, wo wir sind, intim ja, wo gefilmt sie ist. Oft. Das ja. ist halt und oft. macht ihre gerne.
2: Orientierungslosigkeit auch deutlich. Genau, weil,
0: weil wir bleiben bei ihr. Wir haben, wir haben sie immer im Mittelpunkt. Und sie brabbelt dann eben, und das finde ich so eindrucksvoll, aus ihrer und unserer Perspektive Nachvollziehbares. Sie sagt ja, sie will zum Fernsehen, sie will zum Fernsehstudio, warum melden die sich nicht bei ihr? Also alles, was sie sagt, macht Sinn aus ihrer Perspektive, weil wir die Vorgeschichte kennen. Wir wissen, wie sie dahin gekommen ist. Aber wenn du denn eben die Perspektive, die manchmal aufgemacht wird von irgendeinem random äh, U-Bahn-Fahrer, der sie dann ja auch auslacht, weil für den macht das überhaupt gar keinen Sinn, was mhm. sie davon sich gibt. Und Und das fand ich halt so eindrucksvoll, weil ich meine, wer irgendwo mal in einer größeren Stadt unterwegs war, ist irgendwie mal über irgendwelche Gestalten dieser Art gestolpert und hat sich auch gewundert, was zum Teufel reden die da? Aber dann in diesem Film durch die Vorgeschichte und dann eben auch, wie du so schön gesagt hast, Termino dieses dieses aus der Mitte der Gesellschaft, das mal gezeigt zu bekommen, wie der Gedankengang und der Werdegang dahin ist, das fand ich echt eindrucksvoll. Das war wirklich, weil es eben nicht der klassische, also dann wurde es auf einmal dieser klassische Drogenspinner, aber es gibt einen Weg dahin. Und das war schon echt, das, das fand ich unglaublich deprimierend. Das war echt, das war echt hart.
2: Was auch ähm, an der Mutter sehr deutlich gemacht wird, ist die für mich zweite äh, äh, große Idee des Films, einfach zu zeigen, wie, wie alleine eigentlich ein Individuum, Individuum in dieser Gesellschaft ist. Also die Sing Singularität quasi der Person wird dargestellt. Die Mutter benennt es ja auch, indem sie sagt, sie ist alleine und sie möchte ihre fünf Minuten ruhen. ja. Andy Wall hat gesagt, jeder bekommt seine 15 Minuten Fame so. Ja, genau. Ja, <lacht> und die 15 waren es genau. Ja, genau, die möchte Minuten. sie halt auch haben. Ja. Und hat sie schon mal ein Drittel geschafft dann.
0: <lacht> genau, ja, glaube, Heutzutage wären es mir 5 Minuten so mit Internet und so, da ist alles mhm. noch schneller ja. geworden. Ja. Und
2: auch diese diese ähm, dieses Problem wird im Film auch durch äh, ja, durch äh, die Inszenierung deutlich. Also es wären ja. splitscreen Montagen, wo in Dialogen eigentlich gezeigt wird, die Grund unterhalten sich zwar aber dennoch stehen sie für sich alleine, also es ist versetzt, ja. es ist konträr zueinander dargestellt, also das ist, ähm, ja, die Perspektivlosigkeit wird interessant da,
3: dargestellt. Das ja. fand ich
0: auch, das fand ich richtig interessant, als als die beiden, als das Pärchen im Bett liegt und beide nebeneinander liegen und in der Mitte, also es ist ein Splitscreen, aber sie sind mit den Gesichtern zueinander gewandt. Trotzdem haben wir diesen Splitscreen, obwohl es eigentlich ins in, in selbe Bild passen würde. Und dann haben wir manchmal so ein paar, Interaktion, er fährt ihr durch die Haare und man sieht, wie seine Hand aus seinem Frame verschwindet, aber gar nicht in ihrem Frame ankommt, sondern so <lacht> halbe Minute später erst das durchs Haare mhm. passiert. Und das ist genau das, was du meinst, diese Distanz, die obwohl Nähe da ist, räumliche Nähe manchmal dennoch durchs Bild kaputt gemacht wird. Ja,
1: da gibt es auch so ein kleines schönes Detail, was mir auch ganz gut gefällt. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber einmal muss, muss der Hauptcharakter halt so eine, so eine Nummer aufschreiben von irgendjemandem. Und er nimmt sich halt er nimmt sich halt so ein Foto, was auf dem Tisch liegt, wo die beiden halt drauf sind. Ne? Wie, das ist halt so ein glückliches Foto, wie sie Hand in Hand irgendwo stehen. Ja. Und er nimmt sich halt einfach dieses Foto, nimmt die Rückseite und schmiert das da drauf. Das, also, das war die halt Nummer von einem Dealer. Genau, genau, das war das. Ja. Aber das ist halt auch so cool, dass er halt, er, er nimmt einfach dieses Foto, was ja eigentlich ein bedeutsamer Gegenstand ist für deren Beziehung, so, das ist ja ein, ein glücklicher Moment von den beiden ja. ne? und er nimmt sich das einfach, weil in dem Moment, wo die Drogen ins Spiel kommen, ist dann halt so alles andere egal, es ne? ist nur noch nur noch die Droge und wie man mehr Geld machen kann, steht im Mittelpunkt ne? und, und deren Beziehung, ja, die ja die eigentlich beiden auch wichtig ist, ganz tief drin, ne? so, sobald eben die Drogen im Vordergrund stehen, dann gibt es Streit, dann gibt es diese Kälte, ne? diese Distanz, ja. Ja. Und das finde ich halt eben auch dann immer so so emotional berühren, ne? so, dieses, wie schnell das dann auch kippen
2: kann. Also ich finde, die, diese Szene zeigt sehr deutlich, wie sehr der Weg zum Erreichen des Traumes den Traum selbst entwertet. Genau irgendwie. das, also, ja. Das macht das ganze Paradox dann. Genau. Mhm. Man,
1: man muss im Grunde so viel schon aufgeben, so auf, auf dem Weg hin zum Traum, dass es dann, wenn man halt irgendwie da ankommen sollte, dann geht es gar nicht mehr. Dann hat man den Traum schon kaputt gemacht, so. Ja. Und was ich halt eben auch schön finde, ist, dass dass diese Thematik so mit der Distanz eben auch auf zweierlei Ebenen beschrieben wird im Film. Einmal eben auf dieser subjektiven Ebene bei den Charakteren, die wir sehen und in, ihrem, in ihren Interaktionen, aber halt eben auch in ihren Interaktionen mit der Welt außen. So, also, da, da, haben wir halt einmal diesen Arzt, wie ich schon gesagt hatte, ne, der, der sich überhaupt nicht dafür interessiert, aber auch so ganz viele andere Charaktere, die man, die man mal so sieht, die, also, zum Beispiel einmal als, am Ende, als die Mutter im Krankenhaus ist, dann wird sie da behandelt von irgendwelchen Pflegern und, und die unterhalten sich halt über irgendeinen völligen Scheiß, während sie ja. das machen. Also, dass man halt so sieht, das, sie merken halt gar nicht, dass sie eigentlich was total Wichtiges machen, dass es da gerade um das Leben von den Menschen geht, ne, sondern das ist halt für die einfach die nur... Die stopfen ihr
0: den Löffel nur ins Gesicht, damit sie genau, irgendwas Genau, das ist, ist einfach nur so ihr, ihr
1: Job halt ja. und das interessiert sie überhaupt nicht. Sie machen das einfach so roboterartig. Ja. Und das ist halt auch was, was ich bei Seven halt cool finde, so diese diese apathische Gesellschaft, die irgendwie dargestellt wird, ne, so dass die ganzen Werte langsam verschwinden und alle nur noch so funktionieren. Und das, das wird hier eben auch recht subtil dann auch teilweise dargestellt, weil es es wird gar nicht so klar äh, behandelt, also mhm. nur durch die Augen der Charaktere. so also, Finde ich find ich auch sehr schön gemacht.
2: Es zeigt mhm. halt eigentlich, wie, wie erschreckend empathielos die ganzen Instanzen, die den Erhalt der Gesellschaft fördern sollen, ja, das ist ja die, Ursch die ursprüngliche Idee von diesen ganzen Apparaten, Medizin, ja. Polizei oder, oder ja. was auch immer da dann als ähm, Instanz auftritt, ja, dass sie total empathielos und äh, ja, irgendwie willkürlich und ja also ist so eine völlig kalte Institution genau,
1: genau, genau. Ne? Und nicht also, man erwartet ja eigentlich was 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 fürsorglich ist man man will sich ja irgendwie geborgen fühlen man will sich sicher fühlen wenn man zum Arzt geht ne aber man wird einfach abgefertigt so
2: genau genau mhm.
0: ja oh mann
1: ja, wir haben noch nicht so viel über die Inszenierung gesprochen, die ja für mich eigentlich das das Stärkste sogar ist des Films auch. Ja, also ja, durch da die kommt dieser, dieser tolle Inhalt ja eigentlich erst rüber. Ne? Ja, das,
0: auf, ja, Also da sind so ein paar ähm, herausragende Elemente, die vielleicht auch das könnt ihr vielleicht ein bisschen besser bewerten. Vielleicht auch so ein bisschen Aronofsky, Aronofskys Frühwerk vielleicht auch irgendwie ähm, aufzeigen. Aber wir haben diese diese unglaublich schnellen Schnitte. Gerade wenn sie dabei sind, irgendwie Drogen zu nehmen oder wenn die Mutter auch äh, vom Fernseher sitzt und immer wieder diesen Fernseher anschaltet, das sind sehr, sehr, ähm, sehr, sehr viele äh, Detailshots auf irgendwie das Tütchen und dann kommt das Pulver raus und das ist halt alles so so abgehackt. Und also gerade der Drogenkonsum wird ja, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt mal dargestellt wird oder immer durch diese Schnittmontagen. Ja, es wird so nie ausgelassen direkt gezeigt. Wird. Das ist, es ist immer nur einmal, durch die Montage, einmal wird er ne?
2: tatsächlich gezeigt in dieser. Szene, wo die beiden mit dem Auto in den Wald fahren, glaube ich, und er sich in seinen schon ziemlich ramponierten Arm Ach so, ja, stessiert. okay. Gut, aber das ist, ja. das ist, das das ist glaube ich, das einzige. Das Mal, ist der, ne? der einzige tatsächlich offensichtliche Konsum, genau. Ja, und ja weil dann es, es da
1: ja auch darum geht, dass er eben diesen, diesen, diesen krassen, kaputten Arm, den ja, er da schon ein, hat, dass er da genau. sich noch was reinspritzt. Aber, ja. aber vorher ist es einfach nur so dieses, auch wieder diese, dieses Ritual, was was immer wieder vollzogen wird, so was auch halt ratzfatz geht, so, das ist, ja. so diese Routine da drin. Und ja. diese
2: Prozesshaftigkeit auch. Genau,
1: und, und, und bei der Mutter ist es dann auch schon dieses Manische. Ne? Man, man sieht ja auch jedes Mal, wenn sie den Fernseher, glaube ich, an- oder ausschaltet, man hat immer diesen einen Cut auf die Fernbedienung. Ja, und diesen, immer auf den Power-Button. Powerknopf, ja. So, ne? das ist ja auch irgendwie 10, 20 Mal oder so im Film drin.
0: Raphael, du sagtest, das heißt irgendwie Hip-Hop-Montage genau, oder die, sowas? Genau, die
2: Schnitttechnik heißt Hip-Hop-Montage und das weil ja, das so aus also, Hip-Hop-Musikvideos bekannt ähm, ist,
0: oder, oder, oder weißt du da irgendwie mehr ähm,
2: Das kann ich gar nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall ist es so, dass Aronofsky diese Montagetechnik, gerade in den beiden ersten Filmen, die er geredet hat, Pi und, und Requiem for Dream benutzt. Und mhm. ähm, ja, was zu dieser Montagetechnik auch zu sagen ist, der Sound, also der, der Score ist gerade dann immer, finde ich, sehr kommt mir immer sehr dröhnend vor. Also das wird musikalisch sehr gut und sehr deftig, würde ich sagen. Die, und Geräusche genau, laut, glaub genau. glaub ich die Geräusche sind sehr laut, genau, Genau, die Geräusche sind Momenten. total überhöht.
3: Mhm. Und es ist immer
2: das, gerade bei dem Drogenkonsum, es ist immer dasselbe Score-Thema, das äh, für diese Szene nur noch gewählt wird.
0: Also die Musik mhm. ist insgesamt auch, auch sehr großartig, aber ähm, genau nochmal so zu den, zu den Schnitten und der Inszenierung. Ich finde nämlich auch, dass, dass in dem Fall und auch am Anfang, haben wir auch schon ein bisschen drüber gestritten, aber dass alles noch ein bisschen mehr glorifiziert wird oder, oder mehr glorifizieren auch nicht, aber noch noch ein bisschen, da wird noch ein bisschen leichter mit umgegangen in der also Inszenierung. Ich
1: würde es ich eher vielleicht ein bisschen wertfreier nennen. Also es ist ich, meiner Meinung nach wird es niemals positiv dargestellt. Aber am Anfang zeigt der Film eben noch nicht so deutlich, wo das alles hingehen wird, obwohl man sich das vielleicht denken kann. Aber es ja. ist, ist es in der Inszenierung am Anfang jetzt nicht irgendwie irgendwie abstoßen so. Es, ist, es wird einfach nur gezeigt, was was die Charaktere tun letztendlich.
0: Ja und und und
1: also auch auf diese, auch natürlich auf diese abgefahrene Weise, ne. Aber, aber später, ich, später haut einen das ja richtig um, was man da sieht. Also
0: wir, wir, wir werden den Film wahrscheinlich auch im Laufe der Diskussion noch öfter mit äh, Trainspotting vergleichen, weil wir den auch vor Ewigkeiten mal geguckt haben. Ich glaube, das war sogar einer der ersten Hörervorschläge hier in der Sendung. Mhm. Ähm, und Trainspotting ist ja im Vergleich dazu noch ein bisschen, also der ist auch abgedreht, abschreckend in der, in dem, in dem Umgang mit der Thematik. Aber der hat noch ein bisschen mehr
1: Absurdität vielleicht, ja, ne? genau. Und also da gibt es mehr Momente, wo man auch auch ein bisschen lachen muss, obwohl man ja. weiß, dass das irgendwie gerade krass auch lachen ist, was
0: kann da passiert. Man kann vielleicht
2: einfach, Und das ist ich so
0: fand am Anfang hier von Requiem for a Dream war es auch noch bis, also ich war ja ich hatte ja die 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 äh, den frischen Blick auf den Film und am Anfang gerade wo er mit seiner Mutter noch streitet und dann irgendwie mit seinem Kumpel den Fernseher von ihr ja, oder wo sie durch die so ein bisschen tanzt als sie
1: zum ersten Mal ne, diese Pillen bekommen hat und dann macht er so einen kleinen Tanz ja genau das, ist, ne? das das ist alles das ging halt also so es, eher in die Richtung es ist ja. alles
0: immer noch ernsthaft. das ist kein Klamauk oder kein 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 ähm, kein Unsinn kein Schwachsinn aber es ist noch ein bisschen ähm, ja noch nicht so deprimierend einfach es wirkt wir wir alles Ende noch Ende etwas unschuldiger genau. nämlich auch es ist so so so, ja, so, so als
2: Routine-Gag inszeniert, dass dann die Mutter dann natürlich zu dem Pfandverleiher geht und ihren Fernseher zurückfordert und er sie darauf anspricht, ha ha ist es schon wieder passiert, so ungefähr. Genau. Und, und was was ich finde, ist die, diese Wahl des Schauspielers Marlon Wayans, der sonst eigentlich eher so für die Homie, ghetto komödien steht. Ja, diese Scary Movie, ja, ja genau, und dann sp ne? später auch ein Scary Movie gedreht hat. Ich finde auch, auch dieses Gesicht zu sehen, ist dann erstmal so, äh, ja gut, also da ist man gespannt, wo geht das denn jetzt hin? So, genau, also so ich, ich habe
0: diesen diesen krassen Abstieg halt noch nicht so sehr gesehen. Der hätte auch noch ein bisschen, es hätte alles ein bisschen klappen können, da mit ihren, mit ihren äh, Drogengeschäften und Mutti hat irgendwie mal ein, zwei komische Trips auf den Drogen, kommt wieder runter, die steigen aus, haben dann irgendwie ihr großes Geld und der amerikanische Traum ist für alle erfüllt, weil Mutti hat einen großen Fernseher bekommen, neun und äh, war halt nie oder wird halt nie abhängig und äh, die anderen drei sind irgendwie noch mal mit, mit einem blauen Auge davongekommen und haben wir nicht alle Glück gehabt. Also das hätte für mich noch in den ersten ja, 20 Minuten, 15 Minuten passieren können so, aber dann ging es halt immer weiter bergab.
2: Auch die Szene, in der, die ist für mich da auch so exemplarisch, wo die sich mit anderen Freunden treffen und so eine kleine Party feiern. Irgendwie er legt dann noch in seiner Wohnung auf, ja. ich glaube Harry, und es werden auch Drogen konsumiert. Das Ganze ist aber nicht so negativ besetzt wie im späteren Verlauf. Also es wird, ja, es, es wird einfach gezeigt, ja, offensichtlich, in dem Moment scheint es noch zu funktionieren, dass man auch einfach mal ein bisschen abseitiger feiern kann, aber da sind negative Auswirkungen noch gar nicht greifbar. So, ja. Da ist dann auch, stelle ich mir die Frage, inwieweit das Ganze als sagen wir mal als Aufklärungsfilm oder als Antidrogenfilm funktioniert, gerade im ersten ersten Drittel ist das irgendwie für mich äh, nicht so offensichtlich. Aber man muss ja im Grunde den ganzen
1: Film dann auch schauen. So, ne? Ja, und das, das macht den Film klar, für mich aber auch,
0: auch besser dadurch, dass dieser 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 Abstieg, dieser Fall genau, eben auch so. gezeigt wird. Und eben nicht nur, sie waren schon immer irgendwie Junkies, die die irgendwie über den äh, Fußboden krabbelten, sondern das waren auch irgendwie mal einigermaßen gefestigte Persönlichkeiten. Ja. Das fand ich bei bei ähm, bei dem, ähm, wie hieß er, Tyrone, fand ich das eben auch ganz eindrucksvoll, wie er, glaube ich, irgendwie, er hat seine Freundin, sie liegt irgendwie im Bett und er steht nackt vorm Spiegel und sie ne, ruft ihn irgendwas zu, komm noch zurück und so. Und er steht da vor dem Spiegel und auf einmal hat er so ein Flashback, wie er irgendwie als Kind zu seiner Mutter in die Arme irgendwie rennt. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was er sagt. Oder sie sagt irgendwas zu ihm von wegen Daddy is gone oder äh, es war auf, auf einmal so dieser, dieses Kindheitstrauma, was da irgendwie durchkam, was er da auf einmal auf seinem Drogentrip vor dem Spiegel irgendwie fährt. Und das kann er dann aber schnell wieder so abschütteln. Aber da zeigt sich schon so langsam
1: Ja, die betäubende Wirkung auch dieser Drogen. ne?
0: Genau, es geht eben nicht nur um lustig Party machen und alles ist toll, sondern das ist absolute Realitätsflucht und wird dann ja im Laufe des Films immer immer heftiger und immer krasser. Und klar, die Frage, ähm, ist das ein Drogenfilm, Antidrogenfilm, äh, schwingt da ja auch schon dann, dann irgendwie mit. Und wie gesagt, so in den ersten Augenblicken ist es vielleicht alles noch ein bisschen, ein bisschen leichter, aber...
2: Und vielleicht auch da eher mit Transporting zu vergleichen, im genau. Prinzip, denn da auch da, in Transporting sind die äh, Folgen des Drogenkonsums natürlich auch total negativ. Ich meine, der eine verstirbt ja auch dann und vernachlässigt sein Leben und so, aber es das ist... das Baby, was verstirbt. Ja, genau, das ja, Baby, was stirbt, ja. ja. Ich meine, das ist, aber trotzdem hat das so, so einen gewissen Pulp dabei, das wird dann alles noch so eklig, lustig. Und ich glaube, er Erzähl, ich, ich Ja, also auch so
1: Bremner Bremners Charakter oder wie heißt der Typ? War er das nicht da? Dieser eine, der da irgendwie auch mal in seine seine, seine, Bett, seine Bettwäsche voll dann ja, irgendwie genau. und und dann das,
2: dieser Kneipensteger Rugby da. also ja, Das ist stimmt,
0: so. ja. Also das und sind auch er, andere Charaktere. Ja, noch. ja, ja und, also, und, 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 und ich glaube, er er, er er schafft ja auch zumindest kurzzeitig den Ausstieg noch. Ne? Er ist doch dann irgendwie umgezogen und hat da sein genau, neues Apartment. Genau. Ist zwar auch eine Bruchbude, aber er ist clean und er hat irgendwie einen Job und also diese diesen diese Option haben wir hier ja gar nicht. Also hier ist ja von Anfang an klar oder wird klar, es geht nur noch bergab. Hier gibt's irgendwie keinen, als sie da irgendwie in diesem Supermarkt äh, Backstage da irgendwie vor dem vor dem Laster sich da irgendwie den nächsten Fix organisieren wollen und alle Junkies da irgendwie durchdrehen äh, und auf die geschossen wird und die dann irgendwie noch flüchten müssen und so, da wird auch schon klar, das ist jetzt irgendwie hier nicht so nicht so locker leicht.
1: Ja. Also ich meine vom vom Aus vom Aufbau her ist der Film ja schon relativ klassisch so Drogenfilm würde ich sagen, also es gibt ja eben diesen diesen typischen Aufstieg und Fall der Charaktere, was wir ja bei allen vier Hauptcharakteren haben. Ne, am Anfang, ja, ja, ne, ja wie wir sagten so, ja. erstmal sieht man nur so die die guten Seiten der Drogen und später sind die halt völlig weg und es geht für alle Charaktere immer nur noch weiter bergab. Ja. Also wenn ich so wie an wir Kinder vom Bahnhof Zoo denke oder so, der ist ja der ist ja auch genau so aufgedreht am Anfang. Also es geht halt da, da sieht man ja sogar noch, wie die Charaktere zum ersten Mal so mit Drogen in Berührung kommen überhaupt. Ne? Also die Protagonistin zum Beispiel. Und, und dann sieht man ja, wie das dann immer und immer weiter bergab geht in die Prostitution ne? bis hin zum zum Tod fast. Und das ist ja eben so das klassische Motiv dabei. Und deswegen ist es für mich eigentlich vollkommen klar, dass es ein Drogenfilm ist. Oder also hm. oder seid ihr euch da ja nicht so ganz ganz sicher? Also oder?
2: es
0: ist schon ein, ein, ein ja, Antidrogenfilm.
2: Ja. Aber ich finde, um für mich auch ein Aufklärungsfilm zu sein... Äh, naja, in gewisser Weise fehlt mir da so, so der Gegenentwurf, denn äh, auch die Alternative, es wird überhaupt gar keine Alternative gezeigt, womit man wieder zu dieser Perspektivlosigkeit kommt mhm. und auch das, was ähm, ein anderer Teil der Gesellschaft sein könnte, ist total verrucht macht sich seinen Nutzen äh, aus der schlechten Position der Opfer. Mhm. Also das ist äh, das ist zum ist Beispiel die, diese Partyszene, wo sie sich dann verkaufen muss und äh, Analsex mit dieser anderen Frau haben muss. Also ja. eine, eine für mich der schlimmsten Szene ja. im, im Film, ja. gerade in dieser ganzen Montage auch, wo die Schicksale aller vier Figuren gezeigt wird. Ja. Da wird doch ersichtlich, ich meine... Ist, denen es natürlich schlecht, aber alles drumherum scheint auch kein Deut besser zu sein. Also, ja, die suhlen sich ja richtig so in dem Leid der anderen dann,
1: ne? Genau, in dieser ja. Dieser ja, die sie verkauft ne? sich ja
0: dann auch immer mehr an, an, oder ihren, verkauft ihren Körper immer mehr, um dann wieder an Drogen ranzukommen. Und auch das ist ja so ein bisschen dann, ja, diese, diese, dieser Blick in die Gesellschaft irgendwie. Mhm. Also die, das, was auch irgendwie ein Hilfeschrei von ihr eigentlich ist, wird von niemandem als Hilfeschrei gesehen, sondern gerne ausgenutzt für, für irgendwie, für die eigenen Zwecke. Für die, die eigenen ausgenutzt, ja. Natürlich Genau. Ja. Und, und, das ist, das ist ein guter Punkt, weil der Film, die, die innere Welt oder die, die Welt der Figuren, unsere Protagonisten sind unglaublich deprimierend, weil es eben immer weiter bergab geht und das eben, wie wir auch schon gesagt haben, so, so isolierte Einzelschicksale sind, die irgendwie für sich nach Glück streben, aber auf eine pervertierte Art und Weise, und die Außenwelt, die Gesellschaft wird halt eben nicht als, ähm, als Rettung oder als, als Gegenentwurf, wie du gesagt hast. Das wird ja gar nicht aufgemacht. So, das ist, es ist halt keine Option. Es ist halt nicht, es ist nicht das, das ähm, es gibt nicht das Entweder-Oder. Beides ist scheiße. Ja, ja, Beides ist irgendwie genau. auf, auf seine Art und Weise äh, ja, leer und oberflächlich und, und äh, nicht erfüllend ob es jetzt nur die Drogen sind, die einen irgendwie in den persönlichen Ruinen treiben und, und wie wir dann am Ende ja sehen, alle irgendwie äh, zerstören – oder halt das Leben in der Gesellschaft, die halt eben genauso oberflächlich oder oder auf andere Art und Weise oberflächlich ja, das, und, und zerstörend ist. Das so. ist halt
1: ein interessanter Punkt, das habe ich noch nie so bewusst eigentlich gesehen. Aber das, das kann man im Grunde bei sehr vielen Filmen äh, sagen, die jetzt irgendwas kritisieren. Also ich, ich glaube, bei den wenigsten wird wirklich so diese Methode gewählt, dass man beide Optionen irgendwie zeigt und eine irgendwie als negativ darstellt. Mhm. Also ich mein, auch wenn ich jetzt irgendwie an American Psycho denke oder so, das ist ja auch, da wird halt auch so dieses yuppie dasein kritisiert, aber da wird halt auch im Grunde alles als total leer und oberflächlich dargestellt oder zumindest sehen wir eigentlich alles nur aus der Perspektive des Hauptcharakters ja. und es ist nicht so dieser Blick von außen auf diesen Charakter und sein Leben und, und wir haben dann so als Gegensatz das, was er auch hätte sein können, das, das macht so ein Film nicht und auch so Antikriegsfilme oder so wie Platoon, so, die zeigen ja auch nur den Schrecken des Krieges und nicht, wie man das irgendwie hätte vermeiden können. Oder, so, ne? oder das,
0: was mir auch in den Sinn kommt, Fight Club, den, den wir auch schon geguckt haben, wo ich mich auch in der, in der Diskussion so ein bisschen... Ähm, nicht aufgeregt, aber es hat mich dann doch irgendwie ein bisschen mehr berührt, dass da auch kein Gegenentwurf ist. Naja, war aber nicht. ich meine,
1: also Fight Club ist ja fast der Gegenentwurf so. ne? Es ist ja dieser, du meinst ja nur, das ist ein Gegenentwurf, der jetzt auch nicht irgendwie perfekt ist. Ne? Genau, es also ist beide Entwürfe. Entw es ist zu unserer Gesellschaft. Es ist keine Lösung. Genau, aber die Lösung liegt dann wenigstens irgendwo dazwischen vielleicht. Genau. Ne? Und, und das haben wir hier eben auch nicht, weil wir haben genau. hier nur die negative Seite, so von der Welt und dieser Drogenwelt und da muss man dann halt irgendwie gucken, was man damit macht so, ne? Ja. Also, wäre für mich aber glaube ich kein Kriterium, um den jetzt nicht als Drogenfilm zu bezeichnen so. Also ja. so wenn man, wenn man jetzt so Aufklärungsfilm sagt, würde ich auch sagen, das ist jetzt schwierig, also den würde ich jetzt nicht unbedingt in der Schule irgendwie zeigen. meinst du nicht Christian sogar, dass ihr Transporting in der Schule geguckt habt? Ja, ich habe. Also das wäre mir jetzt auch nicht so eingefallen. Ja.
2: Also interessant an dem jetzigen Teil unserer Diskussion finde ich, dass wir uns so offensichtlich, oder Christian nicht zumindest, uns nach so einem Gegenentwurf sehen. Da merkt man mal, was der Film eigentlich mit einem machen kann. Ja,
0: Ich glaube, das war auch der Punkt, warum ich echt so schockiert war bei dem Film, weil ähm, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Wie gesagt, erste Sichtung, da, da würde ich denn ihn irgendwie nochmal gucken wollen, aber mein Eindruck war, am Anfang eben alles noch so ein bisschen leichter, auch auch der Stil ist irgendwie noch viel viel mehr im Vordergrund, diese diese Hip-Hop-Montage, diese schnellen Schnitte und auch manchmal diese diese Bodycam, also schon schon sehr, sehr kreative Inszenierung und ähm, manchmal auch ein bisschen, ein bisschen, ähm, nicht Ironie, aber wenn da diese Rentnerparade vor der Haustür sitzt und er da mit seinem Fernseher vorbeizieht und so, das hat schon irgendwie ein bisschen Witz ja. und das verliert sich nachher. Nachher ist der Film so deprimierend, weil es einfach nur die Misere aller, sie taumelt, also Mutti taumelt da irgendwie durch die U-Bahn und wird irgendwo gefunden, mhm. ans Bett gefesselt, mit Medikamenten mit Medikamenten, Elektroschocks voll gepumpt das Pärchen ist zerstritten sie verkauft ihren Körper er ist irgendwie auch kurz vorm Tod und kurz vorm nächsten Fix und dann irgendwie der Kumpel von denen der da irgendwo im, im Gefängnis glaube ich genau. arbeiten muss oder so und und irgendwie auch nur zusammengekauert in seinem Bett liegt ja, und er liegt Ja, er hat ja glaube ich
1: den kalten Zug dann, ne? weil er genau. im Gefängnis
2: ist und Genau, kommt da nichts mehr ran, wird auch überhaupt nicht therapeutisch begleitet so also Genau, also das also er liegt völlig, halt völlig auf sich selbst Bett, überlasten. Es ja. ist ja auch so eine Szene, die werden ja als sie im Gefängnis stehen, beide noch zusammen, werden sie dann auf ihre Arbeitstauglichkeit geprüft. Ja. Der Gefängnisarzt guckt einmal und so, okay for work. So und er steht da, zittert, schwitzt, kann eigentlich schon gar nicht mehr, aber das ist dann noch so,
0: er okay for work. Die, er kann die Frage noch beantworten, ja, er die Frage ob er hören kann und sehen ja. kann. So. Ja. Genau. Und dann aber ist er ja. arbeitstauglich.
1: Also was halt echt interessant ist bei diesem Aspekt der Inszenierung ist, dass, dass, dass ich schon das Gefühl habe, der, der Stil des Films ist der gleiche. Und es werden ja. auch ähnliche Stilmittel am Ende auch noch benutzt, ja. nur wirken die einfach anders. Also wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie an diese an diese eine Szene denke, wo wo Jennifer Connellys Charakter hier ähm, gerade gerade von diesem einen Typen da da weggeht, mit dem sie sich mit dem sie geschlafen hat, ne, weil sie Geld brauchte. Und das, das finde ich halt auch, das finde ich eine der coolsten Szenen, glaube ich, ähm, als sie da so vor der Tür steht. Da hat sie auch diese Bodycam und man sieht, glaube ich, so ihr ihre die ist so vor ihrem Körper, man sieht so ihr Gesicht und das, was hinter ihr ist. Mhm. Und dann sieht man halt auch so wie sie sich dreht. Ne? Also erst Erst schaut sie eben diesen Charakter an und wir sehen ihn nicht, weil wir nur ihr Gesicht sehen und dann dreht sie sich um und dann sehen wir, wie dieser Typ dann noch in der Tür steht und sie geht dann langsam diesen langen Flur dann runter ja. und 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 ihr ihr Gesichtsausdruck dabei ist dann auch total ergreifend, finde ich, wie sie echt so so ganz ja. völlig fertig diesen Flur runtergeht. Ich glaube auf der Straße ergibt sie sich dann sogar noch übergibt sie sich noch mal kurz also sie mhm. ist dann auch wirklich völlig fertig und angeekelt, was sie da gerade gemacht hat. Und das, das, das finde ich halt total cool, weil also Wie du da ja sagtest, Christian, so am Anfang des Films wirken diese Stilmittel eher so so locker, dynamisch vielleicht, ne? ein bisschen abgedreht, man weiß noch nicht so richtig, was man davon halten soll, mhm. aber später kann Aronofsky eben den Stil auch wirklich noch weiter benutzen, ihn aber auch so einsetzen, dass er richtig ernsthaft deprimierend ist ja. und man nicht das Gefühl hat, dass das einfach nur irre ist, was den erlebt, sondern es ist wirklich ergreifend, obwohl ja eben dieser dieser Bodycam-Shot, das ist ja was sehr Ungewöhnliches, das kennt man ja nicht so als Zuschauer.
0: Ja, und und... Mein Eindruck ist halt, dass, dass eben die die Inszenierung ein bisschen zurücktritt. Also wie gesagt, das müsste ich nochmal mit einer Sichtung nochmal mal, noch genau drauf gucken, aber mein Eindruck war halt, dass der dass die, die deprimierende Inhalt überhand nimmt ja, ja. und und die die kreative Inszenierung ein bisschen also zurücktritt. die
1: Frequenz der sehr ungewöhnlichen Stilmittel geht ein bisschen zurück genau. oder die Intensität so in ihrer genau. Benutzung. Genau, und ich glaube, ne? dass dann ja.
0: auch diese Hip-Hop-Montage gegen Ende gar nicht mehr benutzt. Also Zeitraffer
1: haben wir, glaube ich, auch nicht mehr. dann. Genau. Was,
2: was ich finde, was sich einfach ändert, ist auch das, was Tamino sagt. Da stimme ich mit dem schon überein. Am Anfang ist, wenn man das dem Film überhaupt attestieren kann, der Stil eher doch beschwingt dann noch. So, genau, ja? und, genau. Und zum Ende hin, vielleicht ändert sich gar nicht so, wie, wie eben schon gesagt, die Stilmittel, sondern einfach so dieser harte, kalte Ton wird ja. deutlich sichtbarer. so Und auch diese... Ja. Diese Bodycam oder auch Snorri-Cam genannt, also das ist ja das zweite große Stilmittel von Aronofsky in seinen ersten beiden Filmen, macht auch, wie wir schon erwähnt haben, diese Orientierungslosigkeit. Man sieht, ja, ja. Die Personen ja. bewegen sich, aber das ist ja nicht das, was wir sehen aufgrund der Montage der Kamera vor dem Bauch sehen wir nur, dass sich die Hintergründe bewegen. So. Genau, Man hat das, so ein Drehschwindelgefühl. Das hat auch diesen so.
1: Tunnelblick-Charakter. Genau. Ne? Ja. Also wie, wie diese Charaktere auch selber so, so gar nicht bewusst gerade irgendwo lang gehen, sondern einfach nur so, sie sieht einfach nur diesen Flur in dieser einen Szene. Sie will halt nur da, da weg. Ne? So dieser Flur ist im Grunde der Ausgang aus ja. dieser, aus diesem Erlebnis, das sie gerade hatte. Genau. Und, und, und auf der Straße ist, ist diese Kamera dann ja auch weg, ne? als sie dann erstmal wieder draußen ist und dann ist sie erstmal wieder ein bisschen Das bisschen ist eine Luft, so super also, ne? Szene,
2: wo sie aus dem Hotel kommt, in dem es trocken ist und dann kommt sie nach draußen in die und Welt ist, ja. und kriegt Klatsch diesen diese Sinnflut auf den Kopf so, das ja. ist schon super, Es ist vor allen
0: Dingen auch so dieser Blick, es geht dabei eben, wie ja auch inhaltlich im Film, es geht ja gar nicht um die Außenwelt es geht ja wirklich nur um, um, um diese Person wir haben nur die Reaktion der Person auf die Außenwelt, wir sehen die Außenwelt unscharf, als Flur als Hintergrund, Rauschen irgendwie und ähm, sehen dann halt nur die Gesichter äh, so, wie, so wie ja eben auch der Tyrone der dann, der dann vor der Polizei irgendwie flüchtet Blut beschmiert, äh, ja. Blut beschmiert, eben auch mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Kamera um den Bauch und wir sehen ja, wie er rennt, es wackelt alles, aber wir sehen seine panische Reaktion, mhm. wir hören Polizeigeräusche, wir wissen, ah, die Polizei ist irgendwo gerade in der Nähe, aber wir bleiben die ganze Zeit auf seinem Gesicht. Und das ist halt mhm. wirklich so dieses, es geht eben nicht um die Außenwelt, es geht nur um diese Figuren, nur um diese Einzelschicksale und das macht die Kameraperspektive dann ja auch nochmal deutlich. Wir haben eben kein, keine Halbtotale, die mal die ganze Szenerie einfangen kann und wir können uns orientieren als Zuschauer, wir sind immer bei den Leuten im das Gesicht, auf dem Gesicht. Die
2: Szene ist einfach reduziert auf die Personen. So.
1: Genau. Also
0: genau. vielleicht
2: ist das auch ein
1: Grund, warum man ähm, sich vielleicht streiten kann, ob das jetzt ein, in erster Linie ein Drogenfilm ist oder irgendwie eher ein Charakterfilm. So, man, man hat ja, ja. Nicht immer so diesen ganz krassen Blick auf diese vier individuellen Schicksale. So, ne? Und wir haben ja auch viele Szenen, wo dann wirklich nur einer dieser Charaktere zu sehen ist. Und das ist das ist immer schwer zu entscheiden, finde ich, ob man jetzt sagt so oder ob man ein Gefühl hat, es geht eigentlich um diese Charaktere und was die erleben so und und das das Setting ist eigentlich gar nicht das zentrale. Mhm. Also das, das ist halt das ist halt bei Apocalypse Now immer so das Ding, da kann man sich immer fragen, ist es jetzt eben ein Antikriegsfilm in erster Linie, der sich eigentlich mhm. mit dem Thema Vietnam befasst oder geht es wirklich um diese Charaktere, wie die jetzt eben mit gut und böse oder so umgehen und der Vietnamkrieg ist nur ein mögliches Szenario, was man für diesen Konflikt hätte wählen ist sozusagen können.
0: sozusagen die Projektionsfläche für diese Geschichte. Genau, mhm. und
1: und da bin ich mir hier jetzt auch nicht so ganz sicher. Ich glaube, individuell hätte ich schon das Gefühl, dass das Drogenthema hier stark genug ist, dass ich sagen würde, dass das äh, das dass, dass, dass Primat des Films ist, sozusagen. Mhm. Und dass eben, also dass die Thematik durch die Charaktere erzählt wird. Aber das würde mich jetzt noch von euch interessieren. Was, was meint ihr, was ich, ist ich da gewichtiger?
2: Ich denke das auch. Ich finde auch, wenn da etwas charakterisiert wird, dann ist es eher die Gesellschaft selbst und Innerhalb dieser Gesellschaft bewegen sich diese vier Figuren, die halt, wie schon erwähnt, versuchen, was auch immer sie halt versuchen, aber das ist, ähm, für einen Charakterfilm ist mir das zu wenig, weil man
1: Man kennt sie ja auch gar genau, nicht. Genau, so genau, man gut man, eigentlich, das,
2: man, und man wird so in die Geschichte geworfen, dafür wird es zu wenig beleuchtet und dann ist also, also dann um, doch auch eher ein Drogenfilm, genau. Um, ja, um das Hauptthema.
0: Ähm, um nochmal auf den Titel zu verweisen. Also für euch ist der Titel Requiem for a Dream auf diese vier Einzelträume sozusagen zu beziehen. Also, Weil also, für mich ist es mehr doch der amerikanische Traum. Ich glaube, das hat mich auch noch ja, das, am meisten das, schockiert.
1: Das kann man eben jetzt wieder so hindrehen. Man, man kann ja auch sagen, dass diese einzelnen Träume letztendlich auch nur eine Möglichkeit sind, den amerikanischen Traum als ganz abstraktes Konstrukt äh, zu thematisieren. Ja, also so könnte man es ja auch sagen. Also daher vielleicht auch die verschiedenen Blickwinkel eben auch aus verschiedenen Schichten der Gesellschaft, wie wir es hier haben. Und dass eben so durch die einzelnen Perspektiven letztendlich schon das ganze Gesellschaftsthema beleuchtet werden soll.
2: Ich denke, das auch, für mich ist das auch eher universell, also es geht nicht um die vier einzelnen Träume, die da ähm, zum Scheitern verurteilt sind, sondern mhm. der Traum, ich meine, es hört sich ein bisschen doof das so zu formulieren, an sich aber, der äh, zum Scheitern verurteilt ist, aus, aus dieser Perspektive, die, die der Film wählt.
3: So. Das hat
0: mich halt, wie gesagt, das, das ist so mein, 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 mein Bezugspunkt, das hat mich eigentlich auch am meisten schockiert, dass also weil ich mich halt auch so ein bisschen mit diesem amerikanischen Traum auseinandersetze und finde das eigentlich auch sehr sehr interessant wie da irgendwie auch so die die Amis also wo, wo das herkommt was das ist was das heißt irgendwie auch in der gesellschaft und dann diese Perversion mal zu sehen war schon echt so ein bisschen alarmierend weil es ist halt eben aus aus dieser also es es ist ja es ist ja logisch sozusagen es ist schlüssig aus den perspektiven dieser menschen so das kannst du aus dem amerikanischen Traum halt auch machen das ist halt nicht unbedingt das, was intendiert war, aber es ist halt eine Lesart auf diese ja. perverse Art und Weise. Und das hat mich, glaube ich, mit am meisten auch schockiert.
1: Ja, aber es ist halt auch so ein bisschen wie bei Scarface, ne? um das übliche das Beispiel zu nennen. Schön, nehmen, dass du das oder? sagst, das wollte ich gerade
2: auch sagen, ja, einfach. Hättest du es mal gesagt, dann hätte ja,
1: ja, man mir nicht Scar äh, vorwerfen können, dass ich immer das, das gleiche Beispiel ja. erzähle. Scarface ist für, mich,
0: ist für mich noch ein bisschen was anderes, weil Scarface ist, ähm, ist, ist ähnlich unrealistisch wie vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist ja genau, nur ein ja. Teilaspekt des amerikanischen Traums. Es geht ja wirklich darum zu sagen, mit, mit ähm, naja, in gewisser Weise mit 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 ehrlicher, mit harter Arbeit steht dir auch dein Teil zu. Dein Teil des Glücks. Das muss nicht heißen, dass du Millionär wirst und irgendwie der, der Hollywood-Star wirst, sondern es ist einfach nur ehrliche, harte Arbeit führt zu deinen Zielen. So Du bist derjenige, der deinen Traum, der deinen Dein Weg selbst in ja, der Das Hand würde Tony
1: heißt. Montana bestimmt so sagen von sich. Also ja, er ist
0: aber so ein Ausnahmebeispiel. Aber diese Leute hier in dem Film, die haben, haben kleine Träume, haben, haben, haben kleine Ziele. Das ist irgendwie die eigene Wohnung, das ist 15 Minuten im Fernsehen sein, das ist irgendwie eine Beziehung führen oder Design studieren oder so. Das ist ja alles nachvollziehbar. Aber ist das
1: der amerikanische Traum? Jetzt ist so? also ich finde auch schwer, das ja, dann das ist zu ist vergleichen. Teil, das, ist,
0: das ist auch eine Leser, des Amerikanischen. Es geht nicht immer nur vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist unrealistisch und das ist Quatsch, weil das kann nicht jeder erreichen. Aber die grundsätzliche Idee von ehrlicher Arbeit führt zu ehrlichen Ergebnissen
2: ist Okay, gut. Also ich finde das schwer ja? zu, ähm, zu vergleichen anhand der Dimension der jeweiligen Träume so also denn genau was dein de, de, Traum ist ist relativ egal genau und genau und äh, trotzdem ist für mich das wo man die beiden Filme eventuell vergleichen könnte ist einfach ähm, die Perversion de, des Traumes ja. und gerade auch da wieder das Scheitern am Ende also das ist so ähm, schon etwas was in beiden Filmen einfach sehr deutlich wird wobei gut Scarface äh, auch mit seiner ganzen glamourösen Inszenierung da natürlich ganz anderen Erzählungs ganz andere ja, Erzählung ja, ist das natürlich auch nicht so, ein, so. so ein
1: wichtiges Thema. Ne? Das ist halt nur so dieser dieses Setting davon, ne? wie man genau. eben wie man eben diesen diesen Aufstieg und Fall einer Persönlichkeit zeigen kann. Man, dafür da gibt immerhin um, um
2: einen Aufstieg.
1: Ich meine, dafür eignet sich dieser amerikanische Traum ja eben auch gut. so, ne? Wie bei Citizen Kane ja auch. So, das ja, sind ja alles so diese, genau. diese klassischen Geschichten irgendwie auch aus Amerika. Ne? Oder wie Leute Gold finden und dann ganz reich werden oder irgendwie sowas. Ne, das, Daher kommt das ja glaube ich auch so aus dem wilden Westen noch. so, ne?
0: von, Ja, von Aber es kann halt eben, es kann halt nicht jeder irgendwie Millionär werden. Aber es kann jeder glücklich werden auf seine Art und Weise. Und das Perverse ist, dass diese vier Menschen ihr Glück halt irgendwie in der Zerstörung durch Drogen gefunden haben. Und das ist halt so... Ja. Da hatte mein Kopf echt Schwierigkeiten, sich irgendwie so so drum zu biegen, um dieses, weißt du, also auch auch einfach am Ende, ah, am Ende wie wirklich ähm, die, wie hieß sie die Marion da in diesem in diesem in diesem in dieser Arena von Businessmen äh, mit Geld angefeuert wird und da eben diesen zwanghaften Analverkehr hat. Und dabei, sie geht ja auch irgendwie den, den glaube ich, nach Hause und, und lächelt auch noch irgendwie so dabei oder kurz danach. Ja, weil sie das dann so, ihre Drogen
1: bekommen hat. Ja, hat das ja ist ein so dieses. Beutelchen ja, auf dem Schoß, ne? Genau,
0: und, und klammert sich damit fest. Und das ist halt so dieses, dieses, damit erfüllt, das ist ihr Streben nach Glück. Also sie hat ihr Glück bekommen. Und das ist halt einfach so, so, so unglaublich schockierend dabei gewesen. Das ist, das ist der amerikanische Traum. Auf eine pervertierte Art und Weise in a nutshell
1: ja auf eine ganz groteske, Sehr groteske Art und, Weise. und das meine ich halt
0: so das ist halt einfach dass das deprimierende dabei ist dass es ja in sich in dieser grotesken Art und Weise ja Sinn macht so das ist wirklich so dieses
2: also in, in ihrem Schritt Fall finde ich hat das äh, dieses substanzgebundene Glück einfach ja äh, die die eigentliche Intention die sie mal hatte ersetzt so also das ja. es gibt auch so einen Twist in ihrem Verständnis oder in ihrem Traum vielleicht das verändert sich alles das ja. zerfällt also das ganze Ding zerbrückelt ja und am Ende ist sie nur noch reduziert auf die Wie also, bekomme ich zum nächsten Schuss? Ich meine, ja. was halt da ja. so ein bisschen für mich da, dagegen ja. spricht oder, oder so
1: ein bisschen weggeht vom amerikanischen Traum, ist nur noch vielleicht abschließend, ist halt dass, dass bei, diesen, bei diesen Drogensüchtigen halt immer auch so diese Selbsterniedrigung dabei ist, ne so, so ja. Sie, sie, ja. sie gibt sich ja dafür hin, obwohl sie das ja wirklich hasst, was sie tut und bei Tony Montana ist es ja eben so, dass er ja auch total dahinter steht, was er tut ne und, und eben bei Citizen Kane ja auch, so das, das fängt ja immer so an, diese Menschen, die haben ja immer ihre Prinzipien in dieser ganz klassischen amerikanischen Traumgeschichte, ne. Mhm. Und, und das, das, ist halt auch wieder so, dann eher so diese Perversion davon, die man hier sieht, ne, weil das ist, das ist, so dieses, diese völlige Selbstaufgabe eben, und dass die, die Selbstachtung eben nicht dabei ist. Es ist nicht so dieses, dieses aktive Streben und völlig dahinterstehen von dem, was man tut, ne, sondern es ist nur dieses Ziel, also nur das Ziel ist noch wichtig, und der Weg dahin ist halt völlig egal. Ja. Ne? Und das ist dann eben auch nicht mehr so diese ehrliche Arbeit, die man ja im Idealbild so, so sehen würde, wie du das eben gesagt hast, ne. Ich meine, Tony Montana macht auch keine ehrliche Arbeit, aber für ihn ist das eben, er hat ja eben trotzdem seine Prinzipien dabei. Ne? Also nicht er Nicht ehrlich, würde es ehrlich eben im
0: moralischen Sinne, aber, aber äh, harte Arbeit. Also aus der Sicht von Tony Montana macht das ja genau. so, er investiert also harte Arbeit. Also er verdient Arbeit. es sich, so würde genau. er es
1: sehen. Ne? Ich meine, genau. So könnte sie es vielleicht auch sehen, aber, aber sie verdient es sich dann eben nur durch ihre eigene Erniedrigung und nicht durch ihre eigene Stärke oder Zielstrebigkeit. So. Also genau. Da würde ich zumindest so einen gewissen Unterschied sehen.
2: Ja, und Tony Montana wird auch... Ähm überhaupt nicht äh, mit mit einer Suchterkrankung in Verbindung gebracht, was ja auch bei *Him for schon ein zentrales mhm. Thema ist, denn alle sind irgendwie süchtig von nach Tony Montana. Mhm. Im Prinzip zwar auch, aber das ist äh, ja, das Kokain ist da halt nicht so im Vordergrund. Genau, genau. Das ist das, das, nicht das, das Suchtmittel, das, ja. und, ist eher die Anerkennung. Und, 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 und Tony allem, Montana wird auch nicht als vulnera vulnerabel oder auch in gewisser Weise als verletzlich dargestellt, aber die Figur in *Him for natürlich
1: total. Ja, genau. so, ne? Also bei, bei Tony Montana ist das Kokain ja nur noch das, was seine eigenen Eigenschaften noch verstärkt.
0: Ne? Das ja. Ja, wie gesagt, also was aber was aber auch so so auf eine andere Art und Weise und jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von dem Thema auf, auf eine andere Art und Weise für mich schockierend war, wie unglaublich gut dieser Film mit diesen einfachen Mitteln ist. Der Film sieht nicht teuer aus und war wahrscheinlich auch nicht teuer, aber hat durch gerade auch durch das Editing, durch diese durch diese Hip-Hop-Montage und und manchmal auch tolle Kamerafahrten und der war irgendwie der war auch in seinem Aufbau spannend, weil ein Plot gab es eigentlich gar nicht. Also eigentlich könnten wir Sehr dem Film wenig, ja. könnten wir dem Film irgendwie vorwerfen oder wie wir es manchmal auch bei anderen Filmen, könnten wir ihm vorwerfen, wo will der Film überhaupt hin? Worum geht's eigentlich? So,
1: das ist, ist ja nicht es, es irgendwie Es gab ja eigentlich also Story an sich war ja wirklich nur diese, diese kleine Drogengeschichte, so also sie, sie kriegen da diesen teuren guten Stoff. Ja, ja, wollen den irgendwie strecken und dann damit Geld machen. So das ist, viel mehr passiert ja eigentlich gar nicht. Ja. Und dazwischen haben wir dann eben immer noch die Geschichte der Mutter. Die, die Mutter auch will, einfach nur, genau, sie will einfach nur abnehmen ja und am Ende eben diesen einen Moment haben. Ja. Da gibt es halt nicht jetzt irgendwie zig Plotpoints, wo irgendwelche Charaktere neu getroffen werden oder sterben oder sonst irgendwas. Das ist ja, ich meine, das man, man, man weiß ja nicht mal, wie lange das überhaupt spielt. so ne Das ist ja wahrscheinlich mhm. auch ein relativ kurzer Zeitraum, das Ganze. Ja. ja und das... Und das endet ja auch relativ abrupt Das sind dann, drei ja.
0: Jahreszeiten, ne? Hatten wir doch diesen diesen Jahren. Ja, genau, ja, so ein paar ja,
1: Monate sind das so schon, ne? Aber das müssen
2: ja, diese drei Jahreszeiten unterteilt, genau. Genau, den, den, den Fall in der Mitte in natürlich, Moment, ja. in den Herbst so, ja, ne? Der ja. Fall, Fall passt natürlich dann sehr schön dazu.
1: Ab dann geht's nämlich langsam äh, bergab. Mhm. Ja, aber es ist es ist so ganz fragmentarisch, weil man, man sieht ja auch immer nur so diese Ausschnitte und dann am Ende... Also, dieser Moment, auch wie der Film endet, mit dieser coolen Montage, mhm. wo wir dann echt nochmal so das letzte Schicksal all dieser Charaktere sehen und wo diese Drogen sie alle hingebracht haben. Das, das hätte man ja auch irgendwie später oder früher machen können. So, das war jetzt nicht irgendwie total wichtig innerhalb der Story, wann genau das passieren muss. Ne? Das war einfach mhm. nur irgendein so Moment. Ne? Und das, also, da, daran sieht man so, diese Story ist wirklich nur das Vehikel für diese, für diese Inszenierung, für die Themen, für die einzelnen Momente. Es, es gibt nicht so, so, so einen richtig starken roten Faden dabei. Ja. Also es ist für mich so ein sehr.
0: Aber aber das meine ich ja gerade so. Das könnte, das ist, ein, wenn man so will, ist es eigentlich eine Schwäche vom Film. Aber ich habe sie nie als Schwäche es ist wahrgenommen. Halt, es ist
1: halt nicht eine Schwäche des Films, weil man, weil weil der Film das eben nicht braucht, ja. weil er eben anders operiert. Ja. Er ist eben nicht. Der Plot ist hier eben nicht so zentral. Der
2: Plot ist das nicht das Treibende. Keinesfalls als Schwäche ja. auslegen, denn der Film will gar keine große dramatische Geschichte erzählen.
0: Was glaube ich dann? Also das, das, ist so dieses Ding, das wäre ja, dann vielleicht die
2: Dramatik das, entzieht, zieht sich da aus ganz anderen Zusammenhängen. Genau ja das, und, ja. Und, und
0: auch dieser klassische Aufbau fehlt. Ja, das wäre dann eher wie, wie bei Scarface, wo man auch sagen kann: Natürlich ist klar, was am Ende passieren muss. Es ist klar, wo, wo er hinkommt und wie es ausgeht. Ähm, so dieser, dieser der rote Faden ist da nämlich der Karriereweg von Tony Montana, was wir hier nicht haben. Hier gibt es ja eben nicht diesen klassischen, das klassische Ziel, wo alle drauf hinarbeiten und Konflikte im Weg, die überwunden werden müssen, Charaktere wachsen und am Ende ist alles gut, sondern es ist einfach nur, hier sind unsere vier Leute und jetzt sieh mal schön in den nächsten 90 Minuten dabei zu, wie sie richtig schön kaputt gehen.
1: Ja, also und, das Einzige, was es halt eben gibt, ist schon dieser kurze Aufstieg am Anfang und dann eben der immer weiter anhaltende genau, Fall. Genau, aber es hätte, ne? es, es,
0: es hätte überall enden können. Also wo die Leute jetzt irgendwie auf ihre Drogen runterkommen, ist relativ ja, egal. Ja genau, das, das es, wollte ich ja eben sagen. Ja. Und und ich finde es halt eben, wie gesagt, auch so, so. Ähm, da haben wir auch, glaube ich, schon, oder habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, das sind das sind immer so Fragen, was, wenn, wenn ich solche Hollywood-Filme sehe, die halt nicht die hätten auch überall gemacht werden können. Da frage ich mich immer, warum gibt es keine deutschen Filme, die ähnlich gute Ideen haben oder die ähnlich stark sind in ihrer reduzierten Art und Weise. Ja,
1: das ist immer der einzige Film, der mir da einfällt, ist Malola Rent. Ja, das ist, <lacht> das auch, ist auch das, das einzige, so der einzige, weil Film der ist so.
0: kreativ, der 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 der. Genau, der, der macht
1: eben auch so ein bisschen und was mit Kameramontagen und ist ne, mit zur Abwechslung mal
0: eben nicht über den Zweiten Weltkrieg oder die DDR. Das sind ja sonst immer die klassischen <lacht> deutschen Filme, die irgendwie auch international ja, für, verkauft werden. wofür Thematik entsprechend könnte man vielleicht zuständig. noch
2: Christiane F. Wir äh, Kinder von Bahnhof Zoo nennen so. Den kenn ja. ich leider noch nicht. So. Ja, also gut,
1: der ist halt natürlich auch wirklich sehr äh, billig produziert ja, worden ne? und der, der arbeitet halt eben auch, auch ein bisschen anders natürlich noch als Requiem for the Dream, weil der nicht so, der hat nicht so diese kreative, Nein, intelligente Kameraarbeit, jetzt um
2: die destruktive, pessimistische Genau, und das hat er Thematik, nämlich. Er hat diese so. krasse
1: äh, authentische Schonungslosigkeit genau, genau. und das will er ja auch nur machen. Da, daher wurden da glaube ich auch bewusst nur Amateurschauspieler benutzt, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Und das war ja auch nach, nach diesem Buch von der wirklichen Christiane genau. F. Mhm. Ja, der ist auch echt ganz cool, der Film. Also, der hat mich auf jeden Fall, glaube ich, früher auch noch mehr schockiert als Requiem for the Dream, eben weil der diese ganz, weil der auch so diese diese Nähe eben erzeugt, durch durch diese durch diese Dreckigkeit und und Authentizität eben erschafft. Mhm. Ne, einfach dadurch, dass man das Gefühl hat, so das, das, das könntest du einfach hier am Bahnhof auch sehen, so das, mhm. was du da siehst. Ne, und diese diese Inszenatorik, die Aronofsky benutzt, die macht das Ganze eben noch ein bisschen artistischer und, und spricht einen da, glaube ich, auf einer anderen Ebene dann auch noch eher an.
0: Mhm. Ja, und insgesamt hatte ich auch den Eindruck, dass so diese diese ähm, diese Thematik und diese Auswegslosigkeit und auch dieser Kommentar vielleicht auf den amerikanischen Traum und die Gesellschaft, dass es irgendwie auch so passend für diese Jahrtausendwende ist. Also Fight Club ist ja glaube ich auch von 99, Matrix auf so eine gewisse Art und Weise kommentiert ja auch irgendwie die Zustände in der Gesellschaft um die Jahrtausendwende und jetzt der aus dem Jahr 2000, ich habe den Eindruck, das ist irgendwie so die Zeit gewesen für sowas, für diese, für diese ja, so eine Art Realisierung auch in der Gesellschaft oder in, 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 in der Fiktion von, ähm, ist irgendwie doch alles nicht so geil. Die 90er gehen langsam vorbei und irgendwie der Mist und die Scheiße, in der wir stecken, die ist immer noch da und die wird immer noch größer. Und so diese, diese mhm. Oberflächlichkeit und eben ja Fight Club mit der ja, American IKEA Psycho ist ja
1: auch so auf oder, der Zeit. Oder Dark ne? City
2: von 98 würde ich da auch noch nennen, der, das würde ich auch mhm. schon noch ein bisschen, du kennst den glaube ich Tamino, den... Ja, ja, ja. Der,
1: der war lange mal einer meiner Lieblingsfilme. Der auch mache, äh,
2: zumindest den dystopischen Gedanken verfolgt. So.
1: Ja, ja wobei der natürlich ich. ein bisschen gehobener ist aber so gerade so eben Filme wie American Psycho oder American for the Dream, die machen diese diese Dystopie eben auch zum Teil der zeitgenössischen Welt so, ne? die, die porträtieren unsere Welt ja. dann auf, auf so eine so eine coole Weise und und ich glaube in, in früheren Filmen war die Dystopie oft äh, oft sowas, das war immer noch weit weg so, das war wobei ich so das,
0: ich, ich sehe das, ich lese das auch gar nicht so sehr als Dystopie, sondern mehr als ähm, Kommentar auf die Gegenwart. Also als Lesart auf ja, die Zustände. Ja, das, das, das wollte das, ich sagen. Also, ja, ich meine, ja. also
1: Dystopien sind ja meistens genau das. Die Dystopien betonen ja meistens einen Aspekt aus der Gegenwart, indem sie mhm. ihn irgendwie rausdestillieren mhm. und dann in so einem äh, krassen Szenario irgendwo in der Zukunft ganz überspitzt darstellen, ja. wie das Brasil eben macht mit dieser bürokratischen Supergesellschaft, ne, die alles und jeden kontrolliert und dabei halt durch, durch ganz kleine Fehler halt schon völlig aus, dem, aus der Bahn geworfen wird. Also so ein Motiv eher. Das, das war glaube ich früher dann noch öfter zu finden. Und dass man eben wirklich so diese diesen Alltag auch noch irgendwie deutlicher thematisiert. Das kommt mir auch so vor, als wäre das auch eher so ein, so ein Phänomen, was so in den späten 90ern oder so aufkam. Mhm. Aber ich meine, vielleicht, vielleicht kann das auch irgendwie unsere selektive Wahrnehmung sein.
2: Und auch ja. Pi selbst ist ein Beispiel. Also damit hat Oronowski ja schon vorher ja, das, einen Beitrag auch, ja. äh, mit dieser Idee gemacht. Einfach auch äh, gerade in den Ende der 90er, wo man dann vor diesem angeblichen Millennium-Problem stand, das wird in Pi, geht es auch um Computerprobleme und um... Ja, also äh, um ja, das ist halt die Gesellschaft scheinbar äh, unter der Oberfläche ganz andere äh, Probleme und Wahrheiten versteckt, ja. als äh, offensichtlich zu erkennen ist.
1: Ja, das glaube ich mhm.
0: auch. An der Oberfläche ist alles beim Alten, aber so das Genau, Boden der Alltag der funktioniert der, so, alles ja. scheint
1: in Ordnung zu sein, ne? aber mhm. so diese diese Ziellosigkeit wird immer mehr thematisiert, so die diese Zombiehaftigkeit äh, im Alltag im Grunde, ne? so dieses, dieses vor sich hin
2: vegetieren im Leben.
0: Ja, genau, Auswegslosigkeit Auch da gibt
2: es natürlich schon älteren, würfel für Taxi-Driver zum Beispiel, der ist von 76, glaube ich, oder so. ja mhm. Gut, aber es aber schon, schon ja. auffällig, dass gerade ja. in dem Zeitraum...
0: Ich glaube, bei Taxi-Driver, also so wie ich ihn noch in Erinnerung habe, ähm, ist die Außenwelt auch ähnlich scheiße wie die Innenwelt, also gerade mhm. die 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 Fahrten da durch New York und durch die durch das Ghetto, durch die Slums und so, während halt irgendwie jetzt um die Jahrtausendwende, also ich finde immer diesen Kontrast bei Fight Club eben so schön, dieses von Ikea eingerichtet und das kennen wir alle, also mhm. gerade heutzutage äh, als Studenten haben wir alle irgendwie unsere unsere Buden von Ikea eingeräumt und und es sieht alles gleich aus und, und du kannst den Katalog irgendwie ja. auswendig, aber es gibt ja halt nichts also es, es erfüllt dich halt nicht und und dieses, wir leben aber jetzt ja noch mehr in der Zeit, wo irgendwie Werbung dir suggeriert, dass du dein dass du den Traum, den amerikanischen Traum, das Streben nach Glück durch Produkte irgendwie erlangst und und ich glaube, wir realisieren alle immer mehr, dass das nicht so richtig das ist, was uns glücklich ja. macht und damals war es dann eben dieser Gegenentwurf hm. von von Dystopien, wie du es genannt hast, so von diesem von diesem Verfall hinter der Fassade. Der Nein, natürlich kann man auch nicht
1: sagen, das gab es jetzt nur in den in den 90ern oder Ende der 90er, so eine, aber gerade eben, wenn man so an, also für mich sind da halt echt Fight Club und American Psycho so ganz deutliche Beispiele, ja. die die halt für mich genau so dieses Ding machen, was Requiem Full Dream eben auch irgendwie macht. Also das, deswegen scheint mir das schon so, dass wahrscheinlich ja auch durch Fight Club beeinflusst, so ne, dass dieses, weil weil der Film ja eben dieses Thema auch so cool aufbereitet hat, ne, dass das wahrscheinlich viele auch inspiriert hat dann.
0: Ja, ja. Wer vielleicht auch nochmal irgendwie so ein. So ein äh, so ein, entweder die Bücher sind schon geschrieben oder das wäre ein eigenes Buch wert, sich damit mal irgendwie auseinanderzusetzen. So das Kino um die um die Jahrtausendwende. Ja, wenn Wie du Hollywood. Mit, deiner, mit deiner
1: Alkoholwissenschaft, und <lacht> deinem Studium da fertig bist, was du <lacht> ja auch schon mal vorgeschlagen hast, ja, dann Studium, können wir auch noch ja. mal irgendwelche gesellschaftskritischen Bücher schreiben.
0: Ja, 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 ja. <lacht> ja, ganz kurz vielleicht, bevor wir zu The Fountain kommen. Ich glaube, äh, unsere Meinung ist ziemlich einstimmig, was das angeht. Alle anwesenden Daumen gehen sehr weit nach oben. Mhm. Würde ich mal vermuten. Also
2: total. Ich weiß so, als ich den das erste Mal gesehen habe, den Film, da wurde der mir von einem ähm, Bekannten empfohlen, äh, der auch so einen Hang zu dystopischen äh, ja, Sichten auf die Dinge der Welt hat. Und er hat mir zum gemeinsam mit Pi empfohlen und meinte auch, ähm, ja, also, dass er äh, nachdem er Recream for a Dream das erste Mal gesehen hätte, danach erstmal planlos spaziergegangen wäre. Ich meine, das <lacht> aber ich kann es mir schon mir vorstellen, weil ja, es wirkt ja. verstörend. Und ich habe mir damals gesagt, eigentlich finde ich den sehr, sehr geil, den Film. Aber so unbedingt nochmal gucken muss ich den nicht und ja, habe ich ja jetzt getan. Ich finde ihn nach wie vor klasse und hoffe, dass ich ihn so bald nicht wieder gucken muss. <lacht>
0: ja, das wollte ich das wollte ich auch noch fragen. Wie war das so für euch für die wiederholte Sichtung?
2: Also ich fand ihn noch eine Ecke besser. also Ich, ich
1: fand ihn beim ersten Mal auch schon sehr gut. Mhm. Aber ich glaube, ich hatte früher noch mehr Probleme einfach mit dieser Drogenthematik. Das das haben wir, glaube ich, bei Trainspotting damals auch diskutiert. Ja. Das ist bei mir inzwischen, glaube ich, nicht mehr ganz so stark. Und ich kann glaube ich heutzutage auch diese diese Kameraarbeit und diese ganze Inszenatorik noch viel mehr wertschätzen, als ich das damals irgendwie vor sechs, sieben Jahren konnte, als ich den gesehen habe. Ja. Also deswegen ist er für mich auf jeden Fall heute auch nochmal ein ganzes Stück nach oben gesprungen und ist jetzt glaube ich auch mein Favorite Aronofsky geworden, noch ein hm. bisschen vor The Wrestler.
0: Trotz der Drogenthematik.
1: Ja, trotz der Drogenthematik. Hm. Aber die, so. dieser dieser audiovisuelle Style heute, der hat mich einfach so umgehauen, so dass das war echt so voll auf die Zwölf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, äh, mir geht's ähnlich wie dir. Also ich bin auch froh, wenn ich den Film so schnell nicht wieder gucken muss. Ja, aber bei, bei sowas
1: bin ich ja nicht so der Typ eigentlich. Also ich, Bei, bei Schinters Liste geht das ja auch vielen ähnlich. Das ist ja auch mein so großartiger Film, aber das will ich einfach nie wieder sehen. Und ich äh, ja. Also ich, ich, mag das eigentlich schon, mich mich selber dann irgendwie auch mit solchen Filmen öfter mal auseinanderzusetzen und ich, auch dieser Comfort Zone irgendwie rauszukommen. Ich habe
0: ich hab vor ein paar Monaten äh, Der Pianist geguckt.
1: Ja, der ist ja sehr ähnlich in vielen Passagen. Und
0: der hat mich ähnlich fertig gemacht wie mm -hmm. jetzt ja, Requiem for Dream. Das war auch so ein Ding, wo ich danach echt erstmal duschen musste und mir dachte, meine Güte, fühle ich mich gerade. Du hast versucht, den, den Schmutz der Mensch,
1: ja. äh, menschlichen Rasse von dir diesem. Das die ist, ist, einfach, also ist
2: einfach ein, ein großartiger Film, Requiem for Dream, aber er macht dich wirklich Spaß, irgendwie. Ja, also, ja, was heißt nicht wirklich, er macht gar keinen Spaß. Nee, es, ist, es ist
1: eine andere Form von Viewing Pleasure als bei Conan the Barbarian, wenn wir uns darauf es ist, einigen es können. So <lacht> ein, 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 ein selbstgeistendes Viewing
2: Pleasure. Ja, also, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, viewing
2: man, Torture würde ich es vielleicht viewing nennen. Viewing Torture, ja.
1: ja man, man zwingt sich eben einfach über, über die Schlechtigkeit der Menschheit dann irgendwie nachzudenken bei ja. solchen Filmen. Ja. Und es ist ja eben auch nicht nur irgend so eine abgefahrene Geschichte, sondern es ist ja leider einfach allzu wahr. So, ja. Allein was eben diese Apathie angeht, so diese, diese... Ja diese diese geile Gesellschaft so ne, die halt irgendwie sich auch am, am Leid dieser anderen Menschen ergötzt ne wie das eben wirklich in dieser Analverkehrsszene da beschrieben wurde die ja halt echt also für mich glaube ich die krasseste Szene auch ist in dem in dem Film was ja. das bei euch auch so war ja. Ja, aber wie, wie die halt eben auch aufgebaut wird so mit der Entwicklung ihres Charakters ne das wirkt dann einfach noch krasser dann
0: ja sie geht ja ja ja, ja. also ich will ich will da überhaupt nicht mehr drüber nachdenken also <lacht>
1: Ja, Christian, möchtest du lieber über The Fountain nachdenken?
0: Eigentlich nicht, aber in diesem <lacht> Kontext, ja, bitte, lasst uns über den Film reden, <lacht> bevor ich irgendwie dann doch äh, genau, der es Depression Es wird auch höchste verfalle. Zeit,
1: mal an den Schwenk zu machen zum zum Fountain hier.
0: Ich habe das Gefühl, dass es, also, es, äh, es, es, bricht doch es alles nicht, <lacht> wieso, wieso nehmen wir überhaupt noch auf? Die Welt ist irgendwas? doch scheiße, ja. also, was soll das? <lacht> ja, wir springen zeitlich mehrere Jahrhunderte und eigentlich nur sechs Jahre nach vorne und äh, sprechen jetzt über The Fountain den wir auch heftig spoilern werden und dazu haben wir noch ein anderes Getränk das werde ich jetzt mal versuchen sehr elegant uns allen hier auszuschenken mhm. während äh, ihr euch streiten könnt wer jetzt den Plot irgendwie <lacht> ich würde sagen Pierre Raphael Traf du hast ja
1: die Ehre und äh, ich den Plot hier zusammenzufassen und wenn du nicht weiterkommst versuche ich mit anzuleihen ja also ich, äh,
2: versuche mich der Aufgabe anzunehmen also der der Plot äh, in The Forden ist auch dreigeteilt Spielt einmal im 16. Jahrhundert. Äh, wir sehen dort einen Konquistadoren äh, gespielt von Hugh Jackman, der im Auftrag der spanischen Königin auf der Suche nach dem Baum des Lebens ist, äh, da er damit versuchen möchte, seiner Königin ewiges Leben zu bescheren. Dann mhm. haben wir einmal äh, eine Szene der Gegenwart, wo ein ähm, Arzt, gespielt von Hugh Jackman, versucht, seiner Frau ähm, die von Rachel Weiss gespielt wird, das Leben zu verlängern. Also man muss wissen, die Frau leidet in einem Hirntumor und er tut alles, um sie zu retten und ist auch da versucht, eben das, diese Rettung mit dem Baum des Lebens herbeizuführen. Und die letzte Perspektive spielt in der Zukunft, im Jahre 2005 wohl, wo wir... 2500. Äh, äh, 2500, genau, wo wir Hugh Jackman sehen, in einer... Ja, in einer Kugel durchs Weltall geleitend, er befindet sich in dieser Kugel gemeinsam mit dem Baum des Lebens und er, er fliegt auf einen sterbenden Stern zu und sieht sich so ein bisschen mit seiner Vergangenheit halluzinierend konfrontiert, so würde ich den Plot zusammenfassen. Dem habe
1: ich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, hervorragend, ähm, klingt gut. Macht jetzt, glaube ich, auch noch fast mehr Sinn als im eigentlichen Film. <lacht> Deswegen sehr gut herausgearbeitet. Aber ja, ich würde noch hinzufügen, halt irgendwie wie äh, bei Cloud Atlas der Versuch, so drei Zeitebenen in einem Film zu erzählen. Und die Frage ist auch im Raum, sind das irgendwie drei Seelen, die wiedergeboren werden? Ist das dieselbe Person, die ja, da durch Ist die das
1: Zeitebene alles überhaupt wandert? passiert? Oder äh, was man nämlich auch noch sagen kann zu dem Plot ähm seine Freundin hat nämlich dieses Buch geschrieben, was zwei dieser Zeitebenen oder zumindest die, die diese diese Conquistador-Zeitebenen nicht befasst. Und und am Ende könnte man sich eben auch überlegen, ob ob dieser dieser letzte sehr futuristische Akt vielleicht einfach auch nur ein Teil dieser Geschichte ist. Ne? Und dass er eben ihre die Buch Gegenwart geschrieben ist real
0: hat. und in der Gegenwart schreiben zwei Personen an einer Geschichte, die sowohl in der Vergangenheit spielt, als vielleicht auch in der Zukunft Genau, spielt. also man muss
1: selbst das wäre möglich jetzt im Film. Ne? Das muss man eben interpretieren. Ich, das habe ich, glaube ich, so.
2: gerade vergessen zu erwähnen in der Plot-Zusammenfassung, dass äh, in der Gegenwartssituation die Frau des Arztes ein Buch schreibt über diesen Konquistadoren. Ja. Genau, äh, ja. Und, ja.
0: Aber es ist gut, dass wir selbst in der Rekapitulation mit Notizen und Wikipedia-Artikeln immer noch nicht so ganz wissen, worum es geht. Ich glaube, das ist irgendwie auch so gewollt. Ähm, aber wir ja. werden mal versuchen das jetzt ein wenig herauszuarbeiten und der Kontrast zu Requiem for a Dream könnte auch nicht größer sein also das ist von der deprimierenden Beschissenheit der Dinge geht es jetzt zu den esoterischen Möglichkeiten der Unendlichkeit <lacht> oder so
1: wo wir gerade esoterisch was für ein Boxquote
3: schon wieder
2: <lacht> ich glaube ich hätte fast Lust das zweite Getränk zu probieren und dann <lacht> Tja, also ich habe ich habe gerade dran
0: gerochen ich habe nicht mehr so viel Lust. Dran. Ja, also es ist ein, ein
2: esoterischer, wie, wie nennt es sich? Es ist, uh. es ist ein, ein,
0: ein Tee ein Teegetränk, Carpe Diem Kombucha Classic. Und die
1: Flasche hat drei Euro gekostet, obwohl das nicht mal ein Liter ist, glaube ich. Ja. Ähm, ja, dann. Und es riecht
0: so esoterisch wie The Fountain. Ja, es riecht so wie The Fountain aussieht. Aussieht, ja. Ja. Es riecht nach Fountain, ja.
1: Blech. Es ist mit
0: Kohlensäure und Oh je geht. ist, ist Mh, könnte ist schlimmer sein. Süß. Ich, ich glaube, ich muss mal kurz sein. auf
2: Wikipedia nachlesen, wie es schmecken soll.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Kannst du auch drei Geschmacksebenen rausarbeiten? Ja. Kohlensäure. Vielleicht brauchst okay. du auch 95
1: Minuten, um das auszutrinken. Ja. Ähm, ich finde es aber gar nicht so schlecht. Eigentlich. Ich finde es besser als den Film.
3: <lacht>
0: also ich glaube, die, die,
1: die Kohlensäure macht, glaube ich, ganz cool. Also es macht ja. Das macht ein bisschen, es ein bisschen limoartiger.
0: Ja, das stimmt schon. Ich dachte auch, dass er bitterer ist. Aber es ist, ist okay.
2: Ja, das, was wir uns von The Fountain erhofft haben, dass er etwas bitterer ist. Ja. Mhm.
3: Ja. <lacht> du bist hier genau richtig. <lacht>
0: ja, du hast ja schon erwähnt äh, die, die Hauptdarsteller <lacht> Hugh Jackman, Rachel Weisz und Ellen Burstyn, die wir ja auch gerade eben vorher gesehen hatten bei Welcome genau. a Dream.
1: Die jetzt in drei Filmen nacheinander waren, die wir, äh, die wir gesehen haben. Ja, ja. und, ja, und äh,
0: man man könnte auch sagen The Fountain ist äh, ein Film über traurige Menschen, die traurig sind. Ich habe Hugh Jackman, glaube ich, noch nie so oft weinen sehen. Am
2: ich Stückchen. weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt mal weinen sehen habe, aber hier tut das tatsächlich häufig.
0: Ja. Er das brüllt sonst oft Stimmen. eher. Ne?
1: Ja. Oder verprügelt Leute.
0: Ja, er ja. ist
2: sonst mehr so vom animalischen Gestus besiedelt.
3: <lacht> <lacht> Ja. Um es mal vorsichtig <lacht> ja.
0: ja, gut. Aber ähm, also ich glaube, wir sind uns schon mal alle einig, der Film hat so seine Probleme und scheitert in vielen, vielen Dingen in, die, in denen äh, Requiem for a Dream erfolgreich war.
1: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es sogar äh, ganz gut, mit den Gemeinsamkeiten anzufangen oder zu versuchen, so die Brücke zu schlagen, weil ich nämlich schon das Gefühl hatte, also was ich am Film eben noch ganz gut fand, war, war schon jetzt irgendwie noch so diese Audiovisualität. Mhm. Ich, ich, die Sprache, ich fand, genau, also, also vor allem hat auch die Kameraarbeit, ich hatte schon das Gefühl, dass da. Jetzt nicht immer, aber zumindest einige kreative Shots auch dabei waren. Es gab einige schöne Tracking-Shots, zum Beispiel einmal so draußen durch so ein Fenster in diese Wohnung mhm. von den beiden. Das fand ich ganz schön. Da gab es so ein paar Momente, wo das äh, ganz schön gemacht war. Also in den Dialogen war das, das hast du, glaube ich, auch beim Film öfter mal angemerkt, da war das dann sehr basic oft, wo man sich auch irgendwie mehr gewünscht hätte. Mhm. Weil Shot, es eben Reverse,
0: auch, Shot, immer schön, das Gesicht.
1: Ja, ja, genau. Es, es, es gab eben auch schon einige Dialoge zwischen ihm und seiner Freundin und das... Das, das, wurde dann ein bisschen ermüdend, so, also gerade weil ja so diese anderen Szenen immer so unglaublich pompös und abgefahren sind, wenn er dann durch die, mit dieser, mit dieser Blase durch das Universum schwebt, ne, oder diesen, mhm. diesen magischen Baum, wenn er mit dem irgendwie interagiert, so, das, da waren dann manche Szenen dann doch sehr trocken im Vergleich. Mhm. Aber zumindest hatte ich immer noch das Gefühl irgendwie, es ist halt immerhin noch so ein Film, der sehr viel mit Bildsprache macht und da erkennt man Aronofsky dann irgendwie auch wieder. Nur ist der, diese die die Story dann eben so was ganz anderes ne? was man jetzt ja. gerade aus den früheren Filmen jetzt, jetzt gar nicht so gekannt hätte also gerade so diese diese Esoterik und, und die damit verbundene sehr sehr weiche Bearbeitung dieses Themas ne? es ist sehr sehr sanft alles es ist alles traurig und harmonisch melancholisch und es ist eben nicht so dissonant und äh, und, und fordernd wie das seine ersten beiden Filme waren mhm. und das, das ist eigentlich ganz interessant weil eben bei bei The Wrestler der ja glaube ich dann nachkam ne Genau, der kam 2008, mhm. der der fühlt sich nämlich in gewisser Weise noch ähnlich an, weil der auch sehr ruhig erzählt ist, aber irgendwie macht der trotzdem einen ganz anderen Eindruck auf mich und, und berührt mich auf, also ganz anders als das The Fountain hier irgendwie äh, könnte, weil, weil The Wrestler, der hat auch eher so diese Schonungslosigkeit, finde ich, einfach in dieser Geschichte, obwohl das Ganze auch ganz ruhig eigentlich erzählt wird. Also, ähm, The Wrestler kann sich im Grunde absolut auf seinen Hauptdarsteller, Mickey Rourke, und seine Geschichte verlassen. Und, und die, die, die ruhige Inszenierung ist, ist da völlig, völlig angemessen. Also, der ja, Stil
0: tritt viel mehr zurück und der Inhalt. Genau, die der Inhalt ist bei The Wrestler Punkten, so
1: stark ja. und auch mhm. so, so direkt und so klar verständlich, dass es mich total in den Film gezogen hat. Und ich fand den Charakter eben auch von Mickey Rourke da einfach so sympathisch und so, so mitleiderregend auch, dass ich einfach sofort bei ihm dabei war. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass ich ihn kennengelernt habe in dem Film. Dass ich wusste, mhm. wie dieser Wrestler eben so tickt, so was war seine Vergangenheit war, warum er so ist, wie er da ist. Und das war eben dieses Gefühl, was ich hier überhaupt nicht hatte. Ich habe nie das Gefühl gehabt, die, diese beiden Hauptcharaktere irgendwie kennengelernt zu haben. Ich, ich kenne ja, halt nur ja, Szenen, wie die ja. sich traurig angucken. Ne? Ja. Und, und, und das, das ist irgendwie was, das das kenne ich eigentlich von Aronofsky besser. Ne? Das, ich habe ich hab eigentlich das Gefühl, er kann gut so Charaktere dem Zuschauern näher bringen. So bei, bei Black Swan fand ich das auch gut. Da hat man auch sofort mit der Portman's Charakter mitgefühlt, fand ich. Das, das, da war man auch sehr sehr schnell so bei ihr, hat verstanden, was für eine Situation sie ist, ne? wenn man da dieses dieses Elternhaus von ihr sieht mit ihrem rosa Kinderzimmer und ihrer Mutter. Ne? So das.
0: Ist das denn, Black Swan kenne ich ja, der ist ja auch so ein bisschen düsterer hm ernster, deprimierender vielleicht. Ist das beim, beim Wrestler auch? Geht's da auch eher um eine, schwer zu beschreiben, aber eher um, um so eine negative Seite? Ja,
1: das ist absolut. Das ist der totale es ist halt total traurig, der ganze Film, weil dieser dieser Wrestler, er, er war halt eben früher mal ein toller Wrestler, den ja, alle toll ja. fanden es gab Actionfiguren von ihm und er hat seinen Signature-Move und so und er ist halt inzwischen ganz alt geworden und keiner kennt ihn mehr so richtig und er versucht mit diesem Wrestling, also er kommt damit irgendwie noch so gerade so äh, durchs Leben, aber er nimmt halt eben auch irgendeine so Substanzen, um um sich da so ein bisschen aufzuputschen und sein, sein, sein Ruhm ist halt einfach gar nicht mehr da. Ne? Und an, einer, an einer Stelle machen sie da irgendwie so eine Autogrammstunde und da kommt irgendwie kaum einer vorbei. Also er, er verliert da im Grunde auch so total seinen Status und das macht ihn total fertig. Und er, er will einfach jemand sein und als, als Wrestler war er halt immer jemand und und er hat dann halt auch noch diese Beziehung mit seiner Tochter, die auch ein großer ähm, großer ähm, Aspekt in dem Film ist und er versucht dann langsam auch wieder, obwohl er es halt früher vermasselt hat, so wieder so ein Verhältnis aufzubauen mit ihr, was dann halt auch alles nicht so richtig klappt. Ne, das ist halt wirklich man 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 fühlt die ganze Zeit mit dem Mint. Ja. Man, man will man so, er ist doch eigentlich wirklich ein cooler ja. Typ so jetzt, Warum schafft das nicht? Ne, und es klappt einfach nicht. und Es wird immer trauriger.
0: Meine These war spontan, dass The Fountain versucht, eher in eine positive Richtung zu gehen. Eher, also, dass Aronofsky Schwierigkeiten genau. hat. Aber andererseits geht es ja auch um das Thema Tod und Trauer. und Aber, aber es aber ist schon es in ist einer positiven Weise. Ne? Ja. Es geht
1: doch eher um so eine Akzeptanz. weil Gerade seine Freundin hat ja eben diesen Zustand der
2: Akzeptanz. ne? Und, und, das ist und er kann das, das irgendwie das nicht, nicht erreichen. So, Nochmal zu, ich habe The Wrestler auch nicht gesehen, aber ich hatte immer den Eindruck, so über was ich von The Wrestler gehört und gele gelesen und gesehen habe, so in Trailern oder so, dass das auch eine die Erzählweise selber sehr viel linearer ist, also stringent eine Geschichte von vorn bis hinten durcherzählt. Genau. Während ja. The Fountain, das ja. ist so etwas, das mir gut, ja. Gef ja, also besser gefallen hat an dem Film äh, als viele andere Dinge, dass äh, Aronofsky immer noch versucht, das Ganze unkonventionell zu erzählen. Also er ver versucht die ganzen Zeitebenen ja, in, irgendwie schon interessant zu verwieben. Es wird oft gewechselt. Le auf jeden leider Fall. ist der Mainplot dann total random irgendwie. Gerade auch, wie ihr schon gesagt habt, durch diese Shot Reverse Shot Einstellung. Aber ja, also die ganze Bildsprache eben in diesen Nebensequenzen. Das sieht schon irgendwie super aus. Also wie er da so durchs All fliegt. Das ist zwar ultra kitschig, aber es sieht es ja. ist schon irgendwie schick. Ja. Also ich finde, es sieht aus wie so ein Mandala irgendwie, während er dann <lacht> genau, sich so, ja. er dann da so durch die Gegend. 2001 lässt so, ne? Ja, genau, so das genau. Ende. Und auch diese dieser dieser ähm, Vergangenheitsplot äh, in dem Maya-Tempel, das ist schon so ein bisschen düster, wo er dann da mit seinen Truppen äh, im verregneten Dschungel steht und alle haben sich irgendwie gegenseitig, äh, ja…
1: Ja, das erinnert an Herzogsagri. Genau, genau.
2: Also da sind sie alle miteinander Spinnefeind und äh, keiner will mir das eigentliche Ziel verfolgen, so außer Hugh Jackman selbst, der diesen mhm. Baum unbedingt finden muss, möchte.
0: Also ich finde auch, dass ich hab den Eindruck, dass der Film besser hätte sein können. Dass, dass die Idee dahinter und auch die, die Geschichte, da hätte man mehr draus machen können. Das ist, ich habe nicht das Problem mit der Geschichte selbst. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. So dieses, äh, die, die die Akzeptanz des Todes und der Ehemann, der sich von seiner krebskranken Frau verabschieden muss, obwohl er eigentlich gegen ihren Tod anarbeitet und versucht, ihren Heilmittel äh, ähm, zu verschreiben und das Ganze dann nochmal irgendwie so auf tausend Jahre ausgedehnt irgendwie. Äh, irgendwann im Jahr 1500 irgendwas und dann im Jahr 2000 irgendwas und im Jahr 2500 irgendwas. Das Das ist schon, das hätte funktionieren können. Mein Problem ist aber, vor allen Dingen mit dem Aufbau des Filmes. Und da weiß ich eben nicht, wie viel Aronofsky da selbst falsch gemacht hat. Weil ich fand's... Ich fand's schwierig, in den Film reinzukommen. Weil ich am Anfang nicht wusste... Mhm. Was soll das alles hier? Ich wusste ja, also, es nach, sind so drei Zeitebenen.
1: Also nach so 15 Minuten weiß man, glaube ich, noch gar nicht, was das alles soll. Ne? Also Es, es werden und, nur so Bruchstücke ja. überhaupt und, einem und, hingeworfen. Und es fängt,
0: es fängt ja da an irgendwie in diesem in diesem äh, Himalaya, äh, Quatsch, in einem in, in Maya äh, Gebirge oder Wald oder sowas, da, da fängt es irgendwie an und dann springt es zwischendurch äh, in die Zukunft zu Hugh Jackman in dieser Blase im Weltall, der einen Baum umarmt und, und also wirklich,
1: <lacht> und, er um, und, und, der Film er, seine eigene er isst, Parodie. Ja, er ist auch ein ihn, Stück Baum. Ja,
3: drin, ja, ja. ja.
0: Und, und, ja. und irgendwie dabei weint und sich entschuldigt und irgendwie den Baum anbetet. Und das waren dann echt so damit, Und dann landen wir erst in der Gegenwart bei, einer, bei, bei einem Doktor im, im Labor und dann stellen wir so langsam erst die Puzzlestücke zusammen. Und das ist für mich A, zu spät passiert und B, einfach falsch aufgebaut. Also er hätte sofort anfangen müssen mit diesem Pärchen in der Gegenwart. Er ist Arzt, sie ist krebskrank. Die beiden, sie verabschiedet sich langsam vom Leben und er kämpft noch gegen an, wenn es damit angefangen hätte, weil darum geht es ja auch die ganze Zeit. Ich dachte ja auch, okay, wenn es jetzt so, so breit anfängt, ja, wenn wir schon diese Sprünge machen und es ist so, 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 ähm, also... Ich hatte ja im Vergleichswert Cloud Atlas und Cloud Atlas geht ja mit seinen Figuren vielleicht auch ein bisschen oberflächlicher um, weil es mehr um allgemeinere Themen hinter den Figuren ja, außerdem
1: geht. Außerdem hat der nochmal doppelt so viele Zeitebenen hier, ne? nämlich genau. sechs statt drei. Genau,
0: und, und da hatte ich schon von Anfang an den Eindruck, ja, es geht hier weniger um diese einzelnen Personen selbst, als um das, wofür sie kämpfen, wofür sie stehen, was sie verlangen, was sie wollen und welche welche Typen sie sind. Und den Eindruck hatte ich bei The Fountain gar nicht. Ich dachte am Anfang, okay, es geht eher um etwas Allgemeines und wofür die Figuren stehen. Und dann nach 20 Minuten habe ich gemerkt, nee, es geht wirklich um dieses Pärchen und dass die beiden sich voneinander verabschieden müssen. Und das war zu spät. Da hätte der Film, da hat der Film mich schon verloren. Dann hätte er Tja, anders anfangen müssen.
1: Also ich, ich weiß nicht so richtig, ob ich das auch so sehen würde. Ich meine, wir mögen den Film ja alle nicht sonderlich. Aber ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie mein Problem ist. Also ich, ich glaube, ich hätte mit dieser non Erzählung durchaus leben können,
0: das hat nichts mit nonlinear zu tun. Das hat einfach mit der Art und Weise, wie du den Film anfängst. Ja gut, aber ich,
1: ich hätte auch meinetwegen mit diesem Anfang so leben können, wenn wir erst relativ spät so in diese Hauptgeschichte, wenn man es denn überhaupt so nennen will, okay. reinkommt. Also ich meine so im Nachhinein würde ich den Film glaube ich so interpretieren, ich weiß auch nicht, ich nicht ob das Sinn macht, aber ich muss mal halt irgendwas ausdenken, um irgendwie den Film verarbeiten zu können. Also ich habe das Gefühl, dass eben dieser Conquistador, dieser Charakter von Hugh Jackman, dass der eben noch so diesen 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 Wunsch nach dieser Unsterblichkeit hat diesen ganz krassen Drang danach ne so dieses mhm. dass er auch sein Leben bereit ist dafür zu riskieren für, für Spanien und für seine Königin dass er so diese ganz krasse Seite davon verkörpert und dass dieser dieser gegenwärtige Hugh Jackman Charakter dass der eben so sehr stark hin und her gerissen ist zwischen der Akzeptanz des Todes seiner Freundin und des Kampfes dagegen und dass er eben dann erst 500 Jahre in der Zukunft, ne, in dieser ganz abgefahrenen Art und Weise, dass er dann erst es geschafft hat, wirklich äh, diesen Tod irgendwie zu akzeptieren... Also ich, das ist ja so wie das, ja. so das einzige, was für mich irgendwie Sinn ergibt, warum es überhaupt diese drei Zeitebenen gibt. Ja. Also weil wenn diese Interpretation keinen Sinn macht, dann würde mir überhaupt nichts einfallen, was Sinn macht.
0: Das macht ja auch durchaus Sinn und das, äh, das kritisiere ich ja auch gar nee. nicht. Ich, ich meine kritisiere deswegen den Film halt dafür, dass wir echt in den ersten fünf Minuten sehen, wie Hugh Jackman einen Baum umarmt. Das ist halt halber.
3: <lacht> Sorry. Also
2: ich also, merke merk auf jeden Fall, was was mich so an dem also ich bin von dem Film teilweise so genervt, dass ich überhaupt ich bin gar nicht in der Lage. Ich will gar nicht konstruktiv darüber nachdenken. <lacht> in, da bist du genau richtig hier, in, 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 ja. in welcher Form die Motivation oder die äh, ja. Figuren sich damit auseinandersetzen, sondern was mich auch direkt genervt hat ist, dass man das Thema des Films, also dass die Endlichkeit, also das Sterben sozusagen der Weg zur Unendlichkeit, was dann damit ausgedrückt wird, dass alles zurück zur Erde wird, also wie man mhm. ja sehen kann, was dem Konkretisador da wiederfährt oder aber auch dass ähm, sie beerdigen ja seine dann später im Verlauf verstorbene Frau und man sieht, dass er dann noch äh, versucht, etwas von diesem Lebensbaum hinzuzugeben. Und man Also ich äh, interpretiere das dann so, dass ähm, er später dann eben mit diesem Baum in dieser Blase sich und alles dann doch verstehend unterwegs ist. so Aber das Motiv wird einfach die ganze Zeit immer wieder wie so ein Mantra wiederholt und es wird einem quasi eingebläut und das Ganze dann mit diesen Zuckersüßen Bildern, so, also das ist irgendwie. Das,
1: das hat so ein bisschen dieses Tonnenschwere, ne? also ja, dieses das super kitschige und, und jeder Satz ist irgendwie mit so zig Bedeutung ja, irgendwie mh. unterlegt. Und obwohl sich genau das ist so dieses ja. Prätentiöse, wenn man es denn so nennen will, ne? und das, da kann man sich, das ist halt immer so ein Begriff: der eine sagt halt eben, das ist super emotional und berührt mich total, und der andere sagt eben, das ist total prätentiös. Das also es ist halt eben so die Frage ja, gut, genau. Genau. Es, ist, es ist die Frage wie man das eben als äh, Zuschauer rezipiert mhm. Ich meine, wahrscheinlich kann man das bei Requiem for the Dream auch sagen. Da könnte man vielleicht auch sagen, das ist ja alles so deutlich in der Aussage und so überstilisiert, dass ich die Aussage vielleicht gar nicht mehr ernst nehmen kann, weil es so deutlich ist. Also könnte man vielleicht auch sagen. Genau, also ja Sehe ich, seh ich bei weitem nicht so. Ne? Später
2: nochmal überhaupt über Aronofskis Inszenierungsstil, mhm. der genau, dann darauf, doch darauf. eher selten subtil ist, aber ich finde, ja. da bietet The Foden einfach so unendlich viel Angriffsfläche. Also das <lacht> ist
0: durch die Botschaft vielleicht auch und das ist halt so der Punkt. Ich, ähm, ich hätte, ich wäre für diese Botschaft, glaube ich, auch empfänglich und auch für diese Geschichte und auch das Esoterische. Das war ja auch mein Eindruck. Ich wusste ja nicht viel von dem Film, aber ich dachte so, dass es das würde mir gefallen. Und es hätte mir auch gefallen, auch gegen Ende hin, als er denn, als wir wissen, warum er da in dieser komischen Blase in der Zukunft durch die Sterne fliegt. Da war ich dann auf einmal wieder bei dem Film dabei für die paar Minuten, wo ich mir dachte. Wie, wie du, Raphael, auch gesagt hast, das sieht schön aus, das sind tolle Bilder, das ist tolle Bildkomposition und er fliegt ja durch die Gegend und akzeptiert irgendwie die Endlichkeit auf einmal und fliegt in die Sterne und und, und stirbt dabei mit den Sternen zusammen. so das, das, war, das war nach meinem Geschmack, aber das war halt der Weg dahin, der war für mich so holprig. Wie gesagt, weil 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 er schon so so mit solchen Sachen anfängt, auf die wir eigentlich erst hätten vorbereitet werden müssen, auf dieses auf dieses esoterische Bedeutungsschwangere. das kannst du nicht für meinen Geschmack in den ersten fünf Minuten einfach in die Gegend werfen und sagen, jetzt akzeptiere das mal und und wir erklären dir in einer Stunde, wofür das steht, ja. dann bin ich halt auch raus, glaube, dann packe ich meine mein, Sachen und geh.
1: Das ist glaube ich, mein Hauptproblem bei bei diesem Film und das ist so diese generelle Methode, die man ja öfter mal hat. Ich, ich will einfach nicht immer erzählt bekommen, was gerade alles so deep und äh, emotional ist, sondern ich will das mit den Charakteren erleben. Also ich, ich will nicht einfach die ganze Zeit Diskussionen sehen, wie die sich irgendwie über den Tod unterhalten oder, oder über diesen Tree mhm. of Life oder dieses oder das Leben oder so. Ich, ich meine, das, das kann ja auch mal dabei sein. Aber ich glaube, ich finde das irgendwie cooler, wenn man diese Botschaften anhand einer anderen Geschichte rüberbringt, hm. dass ich das Gefühl habe, ich erlebe hier irgendetwas mit diesen Charakteren, ich lerne die Charaktere dabei kennen und irgendwann entwickelt sich bei mir so dieses Verständnis für die Aussage dieser ganzen Geschichte. Und das macht dieser Film einfach überhaupt nicht. Der erzählt dir von Anfang an immer ratzfatz, so wirft dir dauernd diese ganzen Sprüche hin, die du irgendwie zusammenpuzzeln musst. Und immer, immer so diese diese traurigen Gesichter und, und diese, du musst den Tod akzeptieren und so, nein, ich will dich doch retten oder ich, ich, ich forsche hier für meine Freundin. So Das, das ist mir einfach dann so, das, das ist so diese unelegante Art für mich, das zu inszenieren. Das, das ist so, es, 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 es ist so zu deutlich auf mich als Zuschauer gerichtet. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, also ist, man, die Absicht ist einfach überdeutlich, äh, so dass der Film versucht, das Ganze, äh, wie du schon, das ist schon Deep genannt, äh, versucht anzusprechen. Aber ja, es ist, ähm, man bekommt die, die gesamte Botschaft einfach permanent in die Fresse gehauen, um das einfach mal simpel auszudrücken. Und ähm, ja, es, es, es scheiterte für mich dann auch äh, genau daran. Und auch zum Beispiel ist es dann ja so, dass er die Frau schreibt ja das Buch über diesen Konquistadoren und äh, ist aufgrund ihrer Erkrankung nicht in der Lage, ihre Geschichte zu vollenden und das äh, wird dann, sie versucht dann diese Aufgabe auf ihn zu überschreiben, auf ihren Mann, dass er dann dieses mhm. Buch zu Ende schreiben soll und ich finde diese Szene sogar ziemlich lächerlich, also ich hätte am liebsten gelacht, als er dann so <lacht> äh, natürlich mit dem obligatorischen, also für den Film obligatorischen, traurigen Gesichtsausdruck auf diese leeren Seiten guckt und dann Ungläubig durchblättert, um festzustellen, ja, da steht nichts. So, also, es War ist nicht so, nur eine Seite freigelassen. Ja, ja. Es, ist, es ist irgendwie so. Ja, das, es wirkt auch alles etwas lächerlich dann und äh, hat aber diesen vordergründig ernsten Ton. Es ist, ja, Das meine ich ja. Interessanter ist, Trash eigentlich, so. Ja,
0: das ja. ist halt. Ich glaube, es liest sich leichter gerade diese, dieses Zukunftsding, er da durch die, in, in, in der Blase fliegen durchs Weltall und spricht mit dem Baum und küsst den Baum und isst von dem <lacht> ja. Baum und das funktioniert auf dem Papier glaube ich besser als auf dem Bildschirm, das wirklich so zu sehen, Hugh Jackman mit Glatze und sowas, aber ich fand eben auch, also ich glaube, dass ich von uns dreien in der Runde das alles noch am ehesten hätte ähm, in Kauf nehmen können, wenn der Film ähnlich, nicht genauso, aber ähnlich kreativ inszeniert worden wäre wie Requiem for a Dream. Weil ich fand ihn dann doch sehr, sehr nüchtern inszeniert, sehr, sehr einfach. Durch diese Dialogstruktur, immer Shot, Reverse Shot, also immer nur auf die Gesichter. Ja, da waren mal ein paar nette Tracking Shots dazwischen, aber der Film fing also stilistisch ähm, interessant an, als wir das erste Mal nämlich überblenden von dieser, von dieser Zukunftsgeschichte, ja, Hugh Jackman sitzt da mit Glatze meditieren von einem Baum und auf einmal tritt seine, seine Frau in dieses Bild und man sieht schon durch die Kleidung, dass sie irgendwie zeitlich da rausfällt, weil sie eben Klamotten aus dem Jahr 2005 irgendwie anhat und mit ihm redet und dann wird so ein bisschen hin und her geschnitten und so langsam blenden diese Zeitebenen ineinander über, indem mhm. immer mehr in der Szenerie ausgetauscht wird, anstatt halt irgendwie nur so einen harten Schnitt zu machen und zu merken, oh, wir sind jetzt woanders in der Zeitebene. Das macht der Film, glaube ich, auch nur einmal da. Am ja, Anfang. später
1: war das immer nur so diese diese Überblendung, die dann kamen.
0: Ja und und das das fand ich das fand ich dann auch irgendwie also da hatte ich gehofft gerade nach Requiem for a Dream dachte ich okay Eronowski wenn du uns schon drei Zeitebenen hier irgendwie präsentierst dann mach das auch kreativ dann arbeite irgendwie mit Schnitt dann arbeite mit Kamerafahrten dann denk dir was Cooles aus um zwischen diesen Zeitebenen hin und her zu wechseln was fürs Auge zu bieten und auch so ein bisschen Dadurch vielleicht ja, und mehr. Und in das das Thema hat ja Cloud
1: Atlas richtig, richtig toll gemacht. Ja. So, da wurden ja teilweise so, so, so Themen total toll zusammengestellt innerhalb dieses schnellen Wechsels von verschiedenen Zeitebenen. Und manche ja. Sätze, die Charaktere in der Zukunft gesagt haben, haben dann genau irgendwie einen Dialog weitergeführt, der in der Vergangenheit begonnen hat, aber eben nicht ganz direkt, sondern eher so auf einer inhaltlichen Ebene. Und, und das hat einfach einen immer so bei der Stange gehalten da. Man ja. war immer interessiert, man war immer im Film drin und
0: Klaus, sowas Kla hat man hier gar nicht. Cloud Atlas hat in der Montage und im Schnitt gefordert. Da konntest du dich nicht irgendwie zurücklehnen und sagen, ich gehe jetzt mal kurz aufs Klo oder so, sondern du musstest wirklich auch mit, mit offenen Augen dabei sitzen und aufpassen, was passiert. Das gefällt mir. The Fountain war irgendwie belanglos, was, was, was die Montage also und die Ich glaube, für, für
1: mich ist das so ein Beispiel so, als wenn man eben so eine nonlineare Zeitstruktur in irgendeinem Film benutzt, wo das im Grunde völlig unnötig ist, wie bei diesem Catch-44, den wir irgendwie mal gesehen ja, haben. Ja. Das war auch so ein, das war halt irgendeine so Krimi-Geschichte, die man auch einfach linear hätte erzählen können, aber ich bin mir einfach sicher, dass man den einfach nur nonlinear erzählt hat, um das irgendwie interessanter zu machen. Das hätte dieser Film ja. auch machen
0: können. Der hätte anfangen können, der hätte uns die Geschichte erzählen können von diesem Pärchen bis ja. zu einem Punkt, wo sie ihm das Buch gibt. Und dann liest er das Buch und dann kriegen wir diese Backstory. Und dann die Entscheidung, du sollst ja. die Geschichte jetzt weiterschreiben und dann geht es in die ich Zukunft. Ich glaube, das Weil, hätten soll wir einfach das dann, wir das dann werden, besser
2: ne? gefunden. Ich denke nicht. Also also ich, ich weiß ich auch nicht. Ich jetzt glaube ich das schon. Also, ich, schwer zu sagen. Ich also finde halt,
0: was ist. Wir die, brauchen ein Fan-Ellen. Die, 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 dieses, dieses, dieses
2: Thema Tod und Ewigkeit, Trauer, Zulassen von Verlust und auch äh, das, das Zulassen des eigenen Verlustes, also der Endlichkeit, das ist ein sehr schwer verfilmbares Thema. Irgendwie, und ich, da, da ist auch The Tree of Life mhm. schon irgendwie wohl gescheitert, also das äh, Den kennst du ja nicht, ne? Den kenne ich nicht, nein, aber es ist äh, ja allgemeiner äh, Konsens, äh, Konsens nee. ja. Oha, da schreien Und, bestimmt viele
1: Hörer jetzt auf, äh, Zumindest, an, zumindest ja. in dieser
2: Runde vielleicht <lacht> ja. Nee, naja, hier gibt's Zustimmung, also von mir Zustimmung. zumindest
1: Für mich ist The Tree of Life der perfekte Horrorfilm
2: Aber trotzdem merkt man ja, dass, <lacht> dass, dass <lacht> der, der Versuch, jetzt habe ich mich offensichtlich sehr weit aus dem Fenster gelegt, egal, ja. der nee, Versuch das, na, 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 das, das, das Thema schon. zu verfilmen einfach Einfach, weil es auch ein kontroverses Thema ist, total kontrovers zu diskutieren ist, so und ja, ja und äh, ja.
0: ja. Aber ich weiß also, aber nicht, also der, der, um Ver dir
1: mal kurz äh, hm? zu Hilfe zu springen, also ich glaube, was was gut gewesen wäre oder was man besser hätte machen können, wenn man äh, das Ganze linearer verfilmt, ist, dass man, glaube ich, ähm, Hugh Jackmans Charakter und seine Entwicklung cooler darstellen kann. Also ja. zumindest, wenn jetzt meine Interpretation ungefähr zutreffen sollte, sondern könnte man eben mit, mit seinem Charakter wirklich so langsam von diesem Zustand des, des krassen Kampfes gegen den Tod sich langsam, so schrittweise immer weiter davon wegbewegen, bis er wirklich irgendwann am Ende dann diesen Moment der Akzeptanz oder so hat. Wenn man das nämlich, so wie man es jetzt hier gemacht hat, immer wild durcheinander schneidet, finde ich das schwierig, so das, so seine Entwicklung irgendwie mitzukriegen. Ne? Weil man immer nur so Bruchstücke aus allen möglichen Stadien dieser Entwicklung hat.
0: Ja, und 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 das Vorwissen manchmal nötig gewesen wäre, um die Szene anders zu deuten. Also ich fand es, wie gesagt, also ich, ich fand ihn ich finde ihn von den Zeitsprung her schon schon sehr sehr problematisch weil am Anfang nicht klar ist was macht er da irgendwie bei den bei den Mayas das weiß man überhaupt nicht, dann springen wir zu ihm irgendwie weit in der Zukunft da in dieser komischen Blase und warum sitzt er da mit glatt umarmenden Baum und, und tätowiert sich da selber und das, das also die Kontraste waren einfach viel zu groß und ich habe auch lange Zeit gar nicht, also es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich überhaupt auch gecheckt habe dass es in allen Zeitebenen irgendwie um dieses Thema geht und am Ende hin wird der Film ja auch immer deutlicher und muss das auch so deutlich aussprechen. Das hätte man gar nicht so deutlich aussprechen müssen, wenn der Film anders aufgebaut gewesen wäre. Und, und das ist irgendwie so, damit habe ich viel mehr die Probleme, weil ich habe, wenn wir jetzt diesen Vergleich Tree of Life, also den Film, auspacken, dann funktioniert für mich Tree of Life in sich besser. Auch wenn ich den Film jetzt nicht unbedingt gut finden, finde oder finden muss. Aber ich habe das Gefühl, dass der von vorne bis hinten in sich stimmiger ist und in, dem, in sich stringenter und abgerundet ist. Während The Fountain, also ich kann mir auch vorstellen, dass, dass Aronofsky <lacht> wirklich erst im Editingraum gesagt hat, wir schmeißen das alles jetzt mal um und machen das jetzt so, wie wir es jetzt sehen und dass das Drehbuch ganz anders aufgebaut ja. war und dass dadurch nachträglich erst die Probleme kommen, die ich mit dem Film habe, während die Probleme bei Tree of Life von vorne bis hinten im Drehbuch drin waren. Also Ich
1: glaube, ich mag The Fountain lieber als Tree of Life, weil er eine Stunde kürzer ist. Aber, aber, aber ich meine, ich glaube, ich 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 finde find's schwer zu sagen, weil ich halt beide Filme irgendwie auf den Tod nicht abkann und, und die halt auch irgendwie... So aber
0: ich kann Tree of Life den Film mehr respektieren als The Fountain.
1: Aber die sind für mich von, von der Methode her Beide halt so, so super kitschig, triefig <lacht> in diesen ganzen Bildern, die die immer aussagen sollen. Ich das, das ist ja, ja, aber das keine kann kitsch, ja
2: kitsch. Vielleicht gibt es jetzt den nächsten Aufschrei, aber kitsch ist auch bei Terence Malik wie ein, ein wiederkehrendes Wort, tief. Ja. Ich meine, wenn man sich mal in der Glut des Südens angeguckt hat, da äh, schmelzen hab, wir doch alle dahin, trotz der Dramatik. Also es, Das ja. ist halt,
0: ich habe auch kein Problem mit Kitsch, grundsätzlich. Nein, wenn, er, wenn, er, aber, wenn er gut eingesetzt wird. Ich habe nur mit Tyler
1: Kitsch ein paar Probleme. <lacht> <lacht> so. Uh, Hätten wir das für heute auch geschafft. Ich wollte sagen.
0: <lacht> ähm.
1: Ich meine, kitsch ist genauso ein Thema wie dieses Pretentiousness. Ne? So für manche Leute ist es eben total kitschig und damit eben schlecht. Und für manche ist es halt eben auch was Liebevolles, was 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 Aussagekräftiges. Und Ich meine, bei bei um, The Red Thin Line, so, der, der ist ja auch irgendwie kitschig in diesen Naturaufnahmen von Malik. Und den fand ich ja schon cool. Also der hat für mich funktioniert. Weil das Thema wahrscheinlich auch mehr so mein Ding war mit dem, dem Kriegssetting.
2: Aber auch da ist ja dieses... Tod und Zerstörung und
1: Ja, aber ich hatte da irgendwie das Gefühl, dass das mehr in so eine Handlung eingeflogen ja, ja. war. Wo es dann natürlich auch eine Menge Charaktere gibt, was auch so ein bisschen dazu dafür äh, sorgt, dass man sich mit keinem so richtig äh, so identifizieren kann oder so keinen richtig äh, so reinfühlen kann. Wie seht ihr das denn hier? Meint, meint ihr, dass das ist, also man, man braucht das in The Fountain eigentlich, dass man die beiden besser kennt und ihre Beziehung und ihre nee. Erlebnisse oder so?
0: Nee, also da kann ich wirklich sagen, das hätte ich nicht gebraucht, wenn der Film eben mit den beiden anfängt. Dann hätte ich, dann hätte ich das glaube ich auch, das wäre für mich deutlicher das Signal gewesen, was der Film vorhat. Dann hätte der Film für mich vielleicht gesagt, ähm, es geht erstmal um die beiden um diese Beziehung, vielleicht auch so archetypisch Mann Frau und der Tod und hätte dann die Kreise größer gezogen und gesagt, hey, das ist ein Thema, das überspannt Jahrhunderte. Das ist jetzt nicht bezeichnend fürs Jahr 2005, das ist auch nicht bezeichnend für Hugh Jackman und und seine Ehefrau, sondern das durchdringt die Menschheit und diese Seelen über Jahrhunderte, über Jahrtausende hinweg.
1: Aber die das habe ich so Todes,
0: Genau, Jesus. das habe ich jetzt aber in diesem Fall überhaupt nicht in diesem Film gesehen oder verstanden. Das hat der Film mir wirklich nur sagen müssen und ich saß symbolisch gesehen mit verschränkten Armen vor dem vor dem Fernseher und habe gesagt, es ist schön, dass du mir das sagst, lieber Film, aber das hast du die anderthalb Stunden nicht einmal für mich deutlich gemacht. Und das fand ich halt auch so bezeichnend, wir haben dann ja so ein bisschen durch Wikipedia durchgewühlt und geguckt, äh, äh, so was, was, was haben wir da jetzt eigentlich gesehen? Und dann sind da so Interviews mit, mit Aronofsky zitiert, die halt viel, viel besser auf den Punkt ausdrücken, was der Film sagen will. Und das ist ein Armutszeugnis, wenn, wenn man das erst nachträglich vom, vom Director Jahre später über ein Interview erfährt, was der Film aussagen Ja, also soll. wenn
1: man dann denkt so, ja, das hätte man vielleicht irgendwie in diesem Film verfilmen können, genau. aber es war nicht so drin. Es, es, es waren nur so Themen, die das irgendwie alles so anschneiden, aber die Message, die eigentlich so anscheinend dahinter stand, kam nicht so richtig rüber. Das fand ich nämlich auch. Aber für mich ist das eben auch immer sehr stark so mit der also mit dem Mitfühlen dieser Charaktere verbunden. Und ich, mir persönlich, mir reicht es nicht, wenn ich nur zwei Menschen sehe, die traurig sind. Nee, das ist natürlich oder, auch wahnsinnig also, übertrieben. Oder wenn ich halt sehe, so, okay, die beiden sind zusammen und er verliert seine Frau. Ich meine, ich kann mir natürlich vorstellen, was das bedeutet für jeden, der mit irgendjemandem zusammen ist und seinen Partner verliert. Aber wenn der Film schon so auf ultra emotional macht, ja, der, der will ja nicht einfach nur dieses Thema mir irgendwie äh, vernünftig erklären, sondern er will das mir auf einer mhm. unglaublich emotionalen Ebene rüberbringen. Und wenn er das will, dann muss er mich eben auch mit den Charakteren mitfiebern lassen. Und ich meine, selbst, selbst bei Requiem for a Dream, da, da fand ich halt auch die Charaktere, die waren ja auch nicht super tief ausgeleuchtet, aber mit denen habe ich halt viel mehr sympathisiert und konnte viel besser mit denen mitfühlen, als das jetzt hier der Fall war. Ich hatte da zumindest das Gefühl, mhm. dass ich irgendwie auch einschätzen kann, wie die so ticken. Also hier habe ich das überhaupt nicht. Ich habe halt nur gesehen, so, okay, Hugh Jackmans Charakter ist eben sehr von diesem Gedanken besessen, irgendwie seine Frau auf jeden Fall retten zu wollen. Und seine Frau hat eben akzeptiert, dass sie sterben wird. Aber das war eben alles. Es, es, es gab nicht so. Der Film hat sich einfach keine Zeit genommen, die beiden einfach mal so uns so ein bisschen näher zu bringen. Sie, ja, das stimmt. schon. Also, ich ich meine, der Film ist ja auch nur 90 Minuten lang. Dann, dann mache ich ihn meinetwegen Na, zwei ja, Stunden lang und zeig mehr von den beiden, wie die sind, was die aneinander lieben, solche Sachen.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Der Film ist erstaunlich kurz, irgendwie für diese im ersten Moment äh, epische er äh, versucht es wirkt alles so episch äh, und mhm. äh, ist dann aber nach 95 Minuten vorbei hinterlässt einen total ratlos ich finde diese Erneuerung äh, Vergänglichkeit Erneuerung Wiederkehrthematik, also ich das hätte er dann auch in 50 Minuten erzählen können und dann irgendwie das auf weiß ich nicht Monologe bestrecken oder also ja, eigentlich so, denkt so, man es bei funktioniert so funktioniert einem... irgendwie alles überhaupt nicht finde ich in diesem Film und ich ich glaube ich hätte es hätte mich auch äh, ich hätte es auch nicht besser gefunden, wenn das Ganze dann zusätzlich zu dieser ganzen Metaphorik und äh, Tiefsinnigkeit dazu dann noch eine wahnsinnig schreckliche äh, Wir-kennen-uns-seit-24-Jahren-Geschichte äh, <lacht> ja. erzählt nee, hätte. Das muss ich natürlich glaube, dann da ich, eingewoben sein. Ja, sicher, mhm. natürlich, aber ich glaube, ich hätte, äh, ja,
1: bei sowas kann man immer spekulieren, ne? genau. aber generell finde ich es auch bemerkenswert, dass man ja auch, wie du echt sagst, so bei, bei so einer Thematik, da erwartet man ja erstmal einen sehr langen Film, ne? Tree of Life, Cloud Atlas, die sind ja beide auch irgendwie zweieinhalb Stunden oder so lang oder fast. ne? Und
0: ich glaube, Cloud Atlas sogar drei Stunden.
1: Cloud Atlas ist noch länger, aber Tree of Life ist, glaube ich, ein bisschen kürzer. So Cloud Atlas zum Beispiel ja.
2: packt mich auch mehr, weil das auch trotz der Zeitsprünge, das ist auch viel straffer erzählt und ja. das innerhalb hängt, es der einzelnen Zeitsprünge genau, ist innerhalb, das ist ne? äh, Es hängt alles nicht so in der Luft, im wahrsten Sinne des Wortes, wie diese Kugel <lacht> da, also <lacht> die, Ja, ja,
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: Schwierig. Ratlosigkeit, ratlosigkeit. Ja, und
0: ich dachte, ich dachte echt so am Anfang, ah, das könnte ja was werden, das könnte was für mich werden, aber dafür ist es denn irgendwie auch, ich nicht muss auch echt sagen, gut ich, umgesetzt. Ich, ich
1: kann irgendwie auch gar nicht so viel mehr zu dem Film sagen. Das ist wirklich so, so ein kurzes Ding, das. Das versucht irgendwie so einige Sachen und es ist eben in manchen Aspekten so merkwürdig, ne, so dieser Anfang, normalerweise würde man ja auch immer erwarten, das was du meintest, Christian, man würde erwarten, dass der Film mit dieser normalen Geschichte anfängt, dass man am Anfang des Films gar nicht so weiß, worauf soll es eigentlich hinauslaufen, ne, man sieht da diese zwei, äh, diese zwei Leute, die eine Beziehung haben, okay, dann merkt man irgendwann, okay, die eine hat wohl eine schlimme Krankheit und dass dann irgendwann, dass es dann losgeht, dass man irgendwie davon wegkommt von dieser Geschichte und dass ja. das so ein bisschen weitläufiger wird und dass dass der der Rahmen so vergrößert wird das, das ist ja so die normale Methode wie man sowas erzählt wenn so werden Weil
2: Kurzgeschichten ne, Kurzgeschichten werden andersrum erzählt da geht der Winkel von dem Weiten aufs Kleine eigentlich so ne? also das ja, es ist schon es ist schon schwer irgendwie
1: ja also ich meine, In so einem Film hätte ich es eben so erwartet, so, dass, dass, er, dass er so anfängt und mir dann am Ende irgendwie so die abgefahreneren Ebenen eben gibt, um halt auch so mit den, also um diese krassen Bilder auch ein bisschen vorzubereiten. Also, das, normalerweise würde man ja, ich meine, bei einem Horrorfilm würde man ja auch nicht sein Monster quasi sofort zeigen und so würde ich es halt hier irgendwie auch sehen, man würde ja eigentlich nicht seine ganz besonderen Bilder, was der Film aber macht, ne, in mhm. den ersten zwei Minuten schon zeigen. Das ist also, ich, Vergleich das ist vielleicht auch wieder
0: 2001. Ich. Der wird am Ende auch unglaublich esoterisch und und äh, wenn man so will Bedeutung schwanger und ja. was heißt das alles wie er da durchs Welt. Aber der wird auch immer abgefahren genau. in der
1: Laufzeit. Ne? Macht der ist immer noch sehr einladend.
0: Der ist noch sehr einladend am Anfang. Der der nimmt einen irgendwie noch mit. Und hier ist es finde ich, dass das, das hat mich halt so irritiert, dass von Anfang an so so abstoßend ja, ist. Das ist auch so,
2: so dieses finde Bedeutung schwanger und äh, im Interpretationsansatz offen zu sein, das sind schon auch verschiedene Sachen. Ich, ich finde, der Film tut immer so davon, als wäre er so, als würde er... Ähm, so alles der Interpretation Ja, genau, aber das tut er ja. eigentlich nicht, denn er ist auch sehr präzise irgendwie. Ja. Also für mich halt die ganze Zeit, auch durch diese, ich meine, es geht schon los, als erste äh, als erste Einstellung haben wir ein Zitat aus der Bibel, aus dem Buch Genesis, das ist noch das, was ich weiß, was ja. mich jetzt zitiert. Da ist schon mal so eine Grundrichtung klar, es wird irgendwie... So, naja, eher religiös ähm, hm. gestaltet sein, das Ganze. Und es wird dann, ist ja auch fortlaufend Maya-Kultur äh, äh, vermischt mit christlicher, äh, abendländischer äh, Wertevorstellung und, dann und gegen Ende wirkt das alles sehr buddhistisch, wo er dann in dieser Kugel seine
3: Yoga-Verrenkung ja. und meditiert ja. Aber und. Dieses
1: christliche Thema ist ja klar da, ne? Also das haben wir auch nochmal gelesen, so dieses äh, was wäre, wenn die Menschen nicht vom äh, Baum des Wissens, sondern vom Baum des Lebens genau. oder so äh, genascht hätten. Mhm. Das, das, das ist für mich auch so ein Thema, wo ich allein nicht drauf gekommen wäre. Also, dass das irgendwie so, ein, so eine Alternative da irgendwie aufmachen soll. In ja. dieser christlichen Theorie vielleicht.
0: Ja, und das meine ich halt. Es ist immer noch so, der Film hat eigentlich so viel Potenzial, um mir zu gefallen, aber er baut so viele Hürden noch zwischendurch auf, die nicht hätten sein müssen und die ihn in meinen Augen dann irgendwie kaputt machen. Es ist eben nicht bei, bei mir persönlich, es ist nicht das Problem der Esoterik, es ist nicht das Problem der Religiosität, sondern es ist dann irgendwie doch im Handwerklichen eher anzusehen.
1: Ja, bei, bei mir ist es, bei mir ist das das Problem eben, also obwohl ich die Darsteller okay fand, obwohl ich auch die Audiovisualität äh, gelungen fand und es für mich auch genug Shots gab, die nett gemacht waren, fühlt sich irgendwie der ganze Inhalt, dieser esoterische Gedanke, das fühlt sich für mich alles so leer und oberflächlich irgendwie an ja. und, und konnte mir nie auf so einer Ebene, emotionalen Ebene rübergebracht werden, dass der ganze Film für mich so sich total nach nichts anfühlt. Ich, ich habe auch gemerkt beim Schauen, obwohl ich den halt auch schon mal gesehen hatte, dass ich fast alles vergessen hatte. Weil das, das war damals für mich so ein Ding, so ich habe es geguckt, dachte so, hä, ich habe nichts gefühlt, ich habe nichts verstanden, so whatever. Mhm. Ja, und ich, ich habe den Film halt auch nur irgendwie noch auf der Kappe gehabt, weil er eben von Aronofsky ist und ich halt alle anderen Filme von ihm von ihm gut bis sehr gut finde.
0: Du hast aber im Vergleich zu Tree of Life, zu dem Film, nicht in die Wand schlagen wollen. <lacht> nee,
1: er hat mich, also Tree of Life hat mich richtig sauer gemacht, so, weil er halt äh, also durch seine der war halt auch so so tröge dann und hat immer immer diese diesen einen Ort da gefilmt und hier war das eher so dieses what whatever ja.
2: also für mich ist dieses esoterische Element auch grundsätzlich etwas wo ich äh, dann das ganze kritisch betrachte äh, und das sind jetzt einfach so mehrere Sachen die äh, vielleicht Elemente die ich einem Film der anders funktionieren würde dann nicht so negativ anrechnen würde, hm. wie diesem Film, wo für mich einfach dann so ziemlich gar nichts funktioniert. Und klar, was ich schon anfangs sagte, es sieht alles irgendwie nett aus und es ist auch nicht wirklich schlecht geschauspielert. So. Ja, das also, dachte ich auch. Ich die Darsteller man, ja okay. machen ihren Job äh, ja, ja. akzeptabel bis gut, aber was nützt mir irgendwie nichts, wenn der Rest für mich ja, äh, äh, wenn der Rest mich anstrengt. So, ja. also. Hugh Jackman
1: kann auf jeden Fall auch so eine Rolle spielen und der, ja. er ist auch anscheinend auch ein Schauspieler, der jetzt nicht nur durch Charisma irgendwie seine Daseinsberechtigung hat, so was er halt eben bei Wolverine natürlich hauptsächlich halt macht, ne seine mhm. seine coolen Haare ne? und seine Statur, aber er kann eben auch Charaktere darstellen, aber wenn es irgendwie keine richtige Story gibt, in der diese Charaktere geschrieben stehen, ne? dann kann er glaube ich auch nicht viel machen, außer traurig gucken.
0: Ich glaube, Raphael, du hattest irgendwie das perfekte Fazit für den Film. Äh, ja, ja, genau. Der Film der Film sieht irgendwie aus wie
2: Vanilleeis mit Karamellsoße und er ist auch genauso zäh. So. <lacht>
0: <lacht> And scene. <Yes>. Ja, yeah. <lacht> ja. ja Boxcode haben wir auch schon wieder abgeliefert. Ich würde ähm, jetzt eigentlich noch ganz gerne ein paar Sätze und Worte über Aronofsky verlieren oder zumindest euch vielleicht ein paar Sachen fragen. Ihr kennt mehr von ihm. Ja, Deswegen, das, äh, das wird
1: jetzt sicherlich auch so ein bisschen mit der Pretentiousness-Frage zusammenhängen, weil man das ihm wahrscheinlich ganz gut vorwerfen könnte. Gerade durch seinen sehr audiovisuellen Stil und seine sehr deutlichen Botschaften kann kann sich sicher der eine oder andere daran also schnell daran stören, würde ich sagen. Also oder was sagen.
2: man ihm auf jeden Fall attestieren kann, ist sein wenig subtiler Stil. Also eher das, was er erzählen will, kommt immer, wenn, dann sehr heftig daher also und wird einem nicht hm. Irgendwie im Subtext erklärt. Es steht nichts zwischen den Zeilen, also da oder wenig. Das also ist zumindest das Grundthema ist genau. immer ganz klar
1: abgesteckt, genau. ne? Und, und es ist auch eigentlich meistens ganz klar, in welche Richtung sich die Stories bewegen. Also
0: abgesehen, also wenn wenn wir jetzt die beiden Filme von heute vergleichen, ich meine, Good the Fountain ist dann doch irgendwie sehr. Ja,
1: der fällt aber auch wirklich recht stark raus aus seiner Filmografie. Versucht
0: zumindest subtextig zu sein, ist aber dann doch. Irgendwie. Ja, ist
2: auch nicht so ganz. Äh, genau, das ist, ist irgendwie nicht so, nicht so greifbar. Irgendwie, was, was der. ist Subtext im Overdrive. Ja. ja, aber. Subtext im Overdrive.
0: Innerhalb. Aber Requiem for a Dream ist, ist auch deutlich. Ja, also ich ja, aber der hat nicht. Aber man so, da interpretieren. Soll.
1: Nee, das nicht, aber der hat eben auch so kleine Details, so wie das mit dem Foto zum Beispiel, wo man auch, ja. sieht, da, da ist halt auch ja auch so Liebe fürs Detail da. Ne? Also das. Das muss man ihm halt schon zugute, äh, zugute halten, dem Aronofsky, ne Aber klar, der die, die grobe Struktur und und der, so der, der Fokus des Films ist ganz, ganz klar. Und das, also mich persönlich, das ist halt genau mein Ding. Ich mag das. Ich, ich mag gerne, mhm. wenn Filme mir eine Geschichte so erzählen, dass sie mir im Grunde mehr geben, dass sie ein Thema, dass sie ein Thema übertreiben oder überstilisieren. Mhm. Und, und das, 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 das hat bei mir immer so eine besondere Wirkung. Ja? Brazil, habe ich auch schon oft genannt, das ist halt auch so ein großes Beispiel für mich. So, so, diese, diese Groteske eben, die entsteht. So, das, das berührt mich. Und ich bin halt weniger der Typ für, für so das Obskure oder das Subtile. Mhm. Was ja bei 2001 jetzt auch eher der Fall wäre, ne. Dass ich, 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 bin nicht so der Entschlüsseler. Ich, ich, bin mehr so der, der so diesen, diesen optischen Überreiz auch mal ganz gerne mag. Mhm. Wenn er dann auch sinnvoll ist, ne. Und nicht einfach, wenn es nicht einfach nur das ist, sondern wenn es, also sagen wir mal, konzeptionell intelligenter, optischer Overdrive. Also ich finde. Das möchte ich haben.
2: <lacht> Da ist ähm, Pi einfach äh, super super gut. Äh, die Darstellung der Hauptfigur, die einfach eine ein psychotische Figur ist, die von Verfolgungswahn getrieben diese ist. Diese Paranoia bezogen. Genau, die Paranoia wird, so genau, die gemacht, Paranoia ja. wird äh, durch seinen ja überzogenen Stil äh, so geil dargestellt, also dass man man hat das Gefühl, diese im Kopf dieser Figur sich zu befinden, weil das alles so verstörend wirkt. Mhm. So und das ist äh, da so diese Hektik dabei. Ja, die Hektik, und diese Planlosigkeit eben auch durch die schon teilweise. angesprochenen Schnitttechniken, durch die Bodycam und die Musik, also das ist bei Aronofsky, Aronofsky hat seine Scores immer von Clint Mansell schreiben lassen und auch bei P. ist die Musik unterstreicht diesen verstörenden Stil einfach auch sehr gut. Also
1: bei, bei The Wrestler ist, ist das auch ist der Stil auch so toll, weil er so diese die, die, diese ja, wie sag mal, so diese, diese triste Hoffnungslosigkeit von, von dem Wrestler, irgendwie auch toll rüberbringen. Da, das, das wird da eben mit sehr viel Ruhe gemacht. Es, es gibt da halt so eine ganz tolle Szene, wo, ähm wo er ähm, irgendwie so, so einen Job sucht, weil er halt eben nicht mehr als Wrestler arbeiten kann und dann arbeitet er halt so in einer Fleischtheke, ne? Und dann, dann hat er halt, er hat halt so einen bescheuten Klamotten da an, ne? Um halt irgendwie da, dass, mhm. dass seine Haare da nicht ins Fleisch fallen und dann erkennt ihn irgendein Typ da an der Theke. ne? Und man so, hey, du bist doch dieser coole Wrestler, was machst du denn hier an der Theke? Und das macht ihn halt voll fertig so, ne? Mhm. Und dann, 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 dann ist er echt richtig sauer irgendwie und schmeißt da seine Klamotten hin und dann trottet er halt echt ganz traurig da aus diesem Laden raus, ne? Wie der, wie der getretene Hund. Und das kommt dadurch diese durch diesen, diesen ruhigen, kalten Stil des Films einfach total rüber. Das, da fühlt man sich dann nämlich auch genau wie im Kopf des Wrestlers. So, weil man einfach so, man, man sieht diese ganze, diese ganze Trostlosigkeit, die er empfinden muss. So alles, was er versucht aufzubauen, so fällt alles immer so in sich zusammen. Und, und er hat eigentlich nur dieses Wrestling, was er eben nicht mehr ausleben kann. Und das war der einzige Aspekt in seinem Leben, wo er wirklich jemand war. Mhm. Und das, das, ist, das ist halt wirklich so toll, wie das im, im Laufe des Films so richtig schön entwickelt wird halt eben auch durch den Stil, der immer angemessen ist so bei Aronofsky. Und bei Black Swan ist es ja auch so dieses, das geht, das geht ja fast schon wieder so ein bisschen in die Richtung von Pi da, ne? hm. Weil das, das ist ja auch so dieses Manische, was sie irgendwie hat, diese zwei Seiten, ne? dieses Gute und Böse, was natürlich so in, in ihr irgendwie so um die Herrschaft kämpft, und am Anfang ist sie ja immer so der, der weiße Schwan im Grunde und es geht ja irgendwie darum, dass so eben ihre dunkle Seite dann am Ende irgendwie irgendwie so ein dann doch irgendwie stärker wird die, und triumphiert. Die, die optischen
2: ne? Veränderungen der Figur da einfach machen auch den Konflikt total greifbar. Ja. So also das ja, ist und da ist wieder die Subtili
1: äh, Subtilität, wie sagt man? <lacht> Kann ja, man das sagen? Wenig vorhanden. Ja so. genau, da ist
2: allein an der Optik schon ganz klar, in welchem
1: Status sie gerade ist. Ne? Ja, genau. aber
0: ich muss sagen, ich habe äh, Black Swan damals in der Sneak gesehen. Das muss wann war das 2010 kam daraus. Ne, mhm. das war ja sein letzter genau ja. Den habe ich in der Sneak gesehen und, und war, war sehr überrascht. Ähm, über den Film wusste vorher auch eigentlich gar nichts. Also Aronofsky war mir auch gar kein Begriff. Und jetzt so rückblickend sozusagen auf die Sichtung von damals ist auch jetzt gar nicht so viel hängen geblieben. Also ich bin nicht raus aus dem Film und hatte irgendwie das Gefühl von, oh, interessanter Director, oh, da sind aber irgendwie die Schwerpunkte oder oder die Inszenierung selbst ist mir gar nicht so sehr äh, im Gedächtnis geblieben, wie eher dann die Geschichte, der Twist und eben Natalie Portmans Schauspiel. Der war also, ja auch war nicht so
1: inszeniert wie jetzt irgendwie Requiem for a Dream, ne? Der, nein, aber, nein, aber ich will aber, damit sagen, der hat sagen, trotzdem eine deutliche Bildsprache. Ne?
0: Ja, aber, aber also das, das ist so mein Punkt. Ich habe das Gefühl, dass, dass Aronofsky, wie gesagt, das ist jetzt noch so ein bisschen der untrainierte Blick, weil ich nur zwei Filme kenne, aber dass er ähm, auch als Director sich gar nicht so sehr in den Vordergrund bringt. Also das, das, das irgendwie, also mir fällt es noch ein bisschen schwer, da so eine, so eine, den, den typischen Aronofsky irgendwie auch rauszuarbeiten aus den Filmen. Gut, ich kenne jetzt drei Filme und, und die sind irgendwie alle, ja, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht so sehr das Gefühl, den Aronofsky verstanden zu haben.
1: Also das liegt jetzt aber echt daran, dass ich würde halt P und Recurrent for a Dream so sehr stark zusammenfassen als eine frühe Phase, die mhm. sehr extrovertiert noch ist. The Fountain fällt halt einfach raus. Und Black Swan und The Wrestler gehören dann eher zur späteren Phase, die jetzt, die halt dann ein bisschen ein bisschen ein ruhiger, ein bisschen ein bisschen reifer vielleicht gemacht sind, könnte man sagen. Und Herr Ranowski
2: hatte auch aufgrund seiner Reputation sicherlich dann auch andere Mittel zur Verfügung, seine Ideen nochmal vielleicht anders umzusetzen. Oh, einfach auch mehr Budget. Ne? Genau, das meine ich einfach. Das
0: Deswegen ja auch die Frage mit diesem Noah, also, und, da kann und, ich mir genau. gar nichts darunter vorstellen. Das ist ja
2: auch The Wrestler und... Ähm, und äh, Black Swan, ähm, hat versteht äh, Aronofsky ja als Dyptychon, also als zweiteiliges Gemälde. Er hatte wohl ursprünglich vor, einen Film zu drehen, in dem ein Wrestler irgendwie eine Beziehung mit einer Ballerina führt, hat dann irgendwie gemerkt, die beiden Universen sind vielleicht doch nicht so gut vereinbar, mhm. aber versteht dann diese beiden Filme insofern, als dass sie ohne einander trotzdem nicht existieren können, so und... Das wäre also, halt
0: auch noch mal interessant zu gucken, wie wie sehr sich ähm, die Filme irgendwie auch gruppieren lassen und da eben auch so ein Wechsel ist. Ich habe das Gefühl, bei bei anderen Regisseuren ist es irgendwie ist die Handschrift deutlicher zu erkennen. So ein Spielberg oder so, der hat irgendwie über die Jahrzehnte seine Markenzeichen auch behalten. Oder, und, oder Woody und, Allen so, ne? die sind ja, ja heute oder halt auch genau genauso oder wie so wie früher im Grunde. Ne? Genau, genau und, sein und Aronofsky Stil. ist dann doch irgendwie ähm, Vielleicht wandlungsfähiger, obwohl irgendwie immer diese Deutlichkeit dann doch noch dabei ist oder so. Also das, das wäre vielleicht auch nochmal interessant zu gucken äh, oder oder zu vergleichen, was sind die Gemeinsamkeiten aller Filme und was sind die großen Unterschiede. Ja. oder Also
1: bis auf so The Fountain finde ich bei Aronofsky das eben auch so beeindruckend, dass, dass ich das Gefühl habe, da ist immer alles so stimmig. Er, er wählt immer so die die richtige Methode für die richtige Geschichte aus.
0: Und das meine ich halt mit der Director bringt sich nicht so in den Vordergrund. Das ist halt nicht irgendwie das Gimmick, was da ist. Es genau ist das, die, ne?
1: So Tarantino die, würde eine Geschichte immer auf seine Weise erzählen. Genau. Ne? Und aber das ist, glaube ich, Aronofsky nicht. Er kann verschiedene Weisen erzählen und die halt immer so stimmen. Und ich habe ich habe bei Scorsese zum Beispiel auch das Gefühl, dass das da auch so ist, dass dass er jetzt auch nicht immer genau einen so ein Gimmick irgendwie hat, sondern dass er auch eben so Mhm. Er, kann, er kann abgedrehtere Filme machen, er kann auch sehr ruhige Filme machen, ne? das, das, das kann er irgendwie alles, so. aber es ist immer diese, diese Kompetenz da. Mhm. Man, man merkt immer, da hat man irgendwie einen Film vor sich, da, da steckt eine Menge hinter, da wurde viel durchdacht, das wurde nicht einfach irgendwie nur bei so Numbers produziert, ne? das mhm. ist wirklich immer, immer ein Projekt gewesen, was irgendwie auch gereift ist. Und bei The Fountain sieht man das ja wahrscheinlich auch irgendwie, allein die sechs Jahre Produktionszeit, nur ist da halt irgendwie am Ende alles nicht so richtig zusammengelaufen. Ne?
2: Also was ja. ähm, ich finde ja bei The Fountain jetzt auch nicht so aber auffällig ist, in allen Filmen äh, nimmt sich Aronofsky der Trostlosigkeit an, ja. äh, die verschieden auftritt, aber die Figuren sind trotzdem immer von einem äh, gewissen Fatalismus unterlegen, äh, denn es ist irgendwie doch dann schnell ersichtlich, das endet eigentlich nicht ja, gut. Es
1: geht immer back up eigentlich. Ja. Ne? Es ist immer ja. eine Charakterstudie ins Negative. Ja.
0: Was bei The Fountain vielleicht auch noch der Fall wäre mit diesem Twist von, naja, der Tod ist dann irgendwie die Unendlichkeit oder so. Was halt so im Nachgeschmack ja. vielleicht. Genau, ein also im Grunde. Ist, am Anfang
1: denkt man, es ging ja auch wieder ins Negative, aber durch die Akzeptanz ist es dann eigentlich gar nicht mehr so und die Vorzeichen werden dann so ein bisschen relativiert. Und das ist
0: dann vielleicht auch das große Problem, dass irgendwie vielleicht hat Aronofsky da auch versucht sich von sich selbst ein bisschen zu distanzieren und was Neues reinzubringen und das ist dann leider die Bedeutung Schwangere Esoterik geworden, die halt dann irgendwie über, oder bei den wenigsten funktioniert. Überhaupt nicht bei den wenigsten irgendwie so das ist denn vielleicht irgendwie... Ich habe
1: auch noch äh, kurz gelesen gehabt eben, dass der Film ursprünglich auch, glaube ich, länger sein sollte und auch irgendwie so so epische Schlachtszenen oder so haben ja, sollte. Ja, ja, der das sollte doppelt
0: man, so viel kosten ursprünglich. Genau, mehr
1: Budget haben. Also das am Anfang, was man da ja sieht ne, mit diesen mhm. Conquistadores, dass die, halt, glaube ich, so, so einen großen Kampf irgendwie haben sollten, aber dann irgendwie, weil es halt der Ringe halt schon gab ne, und solche Filme hat Ronowski dann gesagt, so, das will ich jetzt nicht auch nochmal machen. Mhm. Und das Ganze dann eher ein bisschen runtergefahren. Und ja, auch durch die lange Produktionszeit wurde das Budget dann natürlich auch immer immer weniger, was er da zur Verfügung hatte, ne? was die Leute da bereitstellen wollten, nach dem ewigen Hin und Her, auch mit den Darstellern. Ja. Brad Pitt sollte ja ursprünglich auch die Rolle spielen, für ne? of Life. Ja. Brad Pitt mhm. ist wohl gemacht für solche Rollen. Ne? Fight Club <lacht> und so, muss immer irgendwie, so weiß ich auch nicht, wenn es um um das Leben geht und um die Gesellschaft hier. Mhm.
0: Ja, gut. Daher auch World
1: War Z. Äh, naja, <lacht> vielleicht doch nicht immer. <lacht>
0: Ja, Brad Pitt wäre auch noch mal. Nee. lassen wir das. Ähm, damit schließen wir so ein bisschen das Kapitel Romanowski ab. Mal gucken, ob wir den Noah irgendwie noch mal im Kino erwischen oder nicht oder später noch mal nachholen. Ich bin auch gespannt, was die Kritiken jetzt so sagen. Ja, aber ich
1: bin wirklich neugierig was drauf. Es ist, so. ist wieder so ein Ding, ich, ich habe kaum Vorfreude, aber ich bin total neugierig und es interessiert mich einfach total ja. zu sehen, wie Aronofsky jetzt weitermacht, in welche Richtung er sich bewegt. Ja. Ist das jetzt wieder eher so ein The Fountain-Ding, wo total viel so Esoterik oder christliche Religionsmessages irgendwie drin sind? Ne? Oder ist das eher einfach nur vielleicht eine, eine ruhigere Geschichte? Ja, interessant so? ist die Frage,
2: ja. was macht er aus aus diesem Stoff, der ja mit äh, einfach allein die Thematik ist ja sehr religiös behaftet und dann was was macht er jetzt daraus? So, ne? ja. Und macht ist das eine Charaktergeschichte ja, daraus ne? oder genau, soll das oder wirklich
1: so dieses ist, es, ist es eine christliche Geschichte genau. ist das? Verfilmt der einfach wie Noah-Geschichte? So? Ja. Ja. ja und auch mit welchem unter, Fokus?
0: Ja mit welchem Fokus und auch in in welchem Rahmen ist das genau. jetzt irgendwie der Blockbuster, für den ich ihn halte? Weil Russell Crowe, da habe ich leider wieder sowas wie Gladiator in Erinnerung. Und, und, also ich habe jetzt echt den Eindruck... Ach, so schlecht war Gladiator nicht. Nein, nein, ja. aber so also von, von, also Gladiator ist auch ein Blockbuster gewesen, das ist halt einfach ja, mal so ein, so ein, ja. so ein, so ein Action-Ding. Und, und was ist jetzt dieser Noah? Ist das wirklich, ich habe also, wenn ich an den Film denke, denke ich sofort, 100, 150 Millionen Dollar Budget. Also kann Aronofsky, stimmt das? Und kann Aronofsky mit so viel Geld umgehen? Und was wird, was was kommt dabei rum? Und
2: wie viele CGI-Tiere
0: werden wir sehen? Ja, <lacht> genau. und was, also muss er vielleicht auch irgendwie zurücktreten, weil das Projekt so teuer ja, ist und, und dann merkst du nichts mehr von was ihm? Was machen oder?
1: sie mit dieser Geschichte? Ich meine, so dieses äh, geht es jetzt nur so darum, wie er diese Tiere sucht und einsammelt. Ich meine, das ist nicht so die geile Geschichte, oder? Also
2: der 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 Trailer, die, die Trailer, die, <lacht> die man sehen kann, die weisen ja eher auf eine andere Handlungsebene hin. Mhm. Aber ist das dann de facto wirklich so? Man darf gespannt sein.
0: Ja.
1: ja und es gibt ja im Grunde dann auch nicht so viele Menschen irgendwie mit oder oder ist das, ist das sein Charakter in Verbindung mit zig anderen Leuten so? Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Mhm. <lacht> hm. Darf ja keiner an Bord auf die, auf die Arche da, also was soll man
0: machen, also,
3: <lacht> Ja versprechende Tiere, hm.
0: aber ja mal gucken, ob wir den irgendwie nochmal in die Sendung holen können, ich denke mal Aronofsky ist jetzt auch nicht komplett abgeschlossen, vielleicht holen wir nochmal einen anderen Film in die Sendung, aber so fürs erste hatten wir ja uns auch glaube ich vorgenommen, als Vorsatz für dieses Jahr endlich mal was zu ihm zu machen, genau. haben gleich zwei Filme gemacht. In Dreierbesetzung, das ist doch ja, schon mal Im Grunde
1: wären alle anderen Filme von ihm auch interessant. Also auch interessant genug für die Sendung, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, wir machen nächste Woche erstmal weiter mit Kalitos äh, Way.
1: Ja, sag das mal nicht so fragend hier. Das steht fest und das muss man auch <lacht> kennen, sowas hier.
0: Ja, okay. Dann Ach, weil
1: willst du nicht hierbleiben? Hier? Das ist immer diese Banausen, die irgendwie die Klassiker nicht kennen.
2: Auf jeden Fall ist das ein Film, wo man El Pacino in seiner... In seiner Rolle eigentlich beobachten kann. Ja, Ja,
1: das ist eine große Zeit noch, so, die frühen 90er da, also das mhm. Gegenstück zu Scarface, eben auch von Brian De Palma gemacht und auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also ich bin froh, dass wir den jetzt endlich mal in die Sendung kriegen. Und ja. du, Christian, du hast ja bald auch ein brian de palma seminar an der Uni, ne? Und dann mhm. ist das jetzt quasi schon mal so hier ein der Privatunterricht, ja. <lacht> ich bin hier dein Privatlehrer.
0: <lacht> es wäre schön, wenn ich denn die Sendung als die, Hausarbeit würde die, Probevorlesung. Ja. Ja.
1: Genau. Das, das, das Tolle an Carito's um, Way ist eben einerseits so dieser inhaltliche Aspekt, ne? so diese, diese Geschichte aus dem Verbrechen im Gegensatz zu Scarface. Aber was ich halt auch so toll finde, ist halt so diese. diese tolle Kameraarbeit, die wir da einfach mhm. auch sehen. Und dieser ruhige Stil. Und da bin ich echt gespannt, wie du vor allem so die letzte Szene bei Kratos wie du die empfindest. Und da will ich dir nämlich dann nächste Woche auch nochmal diese eine Szene aus dem Born Ultimatum zeigen. So, so als Kontrast. Genau so als Kontrast, wie man heute so Action inszeniert. Und dann mhm. hast du dann eben so den, den klassischen De Palma mit all seinen audiovisuellen Qualitäten. Und äh, das musst du dann mögen und äh, wenn ich nicht, sagen, dann gibt es Ärger. Ich
0: wollte sagen, du fragst mich dann nach meiner Meinung, aber es gibt dann nur eine einzige gültige, um <lacht> zu gucken, ob ich die auch habe. So hast du dir das vorzustellen, oh. ja.
2: ja das die ist der Zulässigkeit beste der Meinung wird dann später <lacht> erklärt. Ja.
0: <lacht> ja, aber nee, ich freue mich. Also so ein, so, ein, ähm, so ein guter Pacino ist doch ist doch immer gerne gesehen. Richtig. Ja. ja,
1: Raphael, schön, dass du da warst. Ja, Ich ja.
2: fand es auch super, hier gewesen zu sein und äh, habe zwei Filme gesehen, die beide ihre ganz eigenen Gründe haben, warum ich sie demnächst erstmal nicht mehr gucken
3: möchte.
0: <lacht> sehr diplomatisch, ja. ja sehr. Und es,
3: es ist
1: bei sowas wie The, The Fountain ist es immer schön, wenn man jemanden Drittes dabei hat. Ne? Das hatten wir bei Tree of Life damals auch, als Hannes da war. Da, da mussten wir auch alle irgendwie so sortieren, was das eigentlich gerade war, was wir da hatten ne? und was wir da jetzt draus machen wollen.
0: Ja, ja,
1: ja. und vielleicht mag Jacker den Film ja wieder und kommt in den Kommentaren uns zur Hilfe und erklärt uns wieder, was wir hier alles nicht verstanden haben. Und wenn
0: es nicht Jacker war, dann irgendjemand genau. anders, der oder die das hört, also immer wieder in die Tasten hauen. ich,
1: wenn ihr der Meinung seid, wir haben hier The Fountain zu Unrecht zerrissen, oder das ist natürlich alles nicht verstanden, dann bitte lasst uns was da. Wir sind gerne bereit, darüber zu reden. Nix ist hier in Stein gemeißelt. Äh,
0: das macht ihr außer am besten, meiner Meinung. Das macht ihr am besten auf secondunit-podcast.de und wo, wenn nicht im Internet, äh, lässt man Leute wissen, dass sie Unrecht haben. Das ist doch der Ort, um sich irgendwie zu versammeln und zu sagen, ihr seid doof, ihr habt nicht recht. Das ist doch <lacht> ja, ja, also
1: dann bis nächste Woche. und Komm, Raphael, wir gehen jetzt und gucken mal richtige Filme. Das geht ja nicht.
0: Lass die Mikrofone, glaube ich, hier. Dann äh, <lacht> ist klar. Ja, äh, vielen Dank auch nochmal an Raphael und äh, bis zum nächsten Mal. Ich habe zu danken. Ja. Tschüss. Second Unit. Second Unit.